0: Să prieteni, bine ați venit episodul numărul 2 din minunata serie Podcast cu Teo. Înainte să începem, vreau să vă spun că am observat că a fost ceva ecou în primul episod, am alții dintre voi a spus chestia asta. Am mutat totul într-o zonă așa provizorie unde să ne ținem podcastul. Până amenajăm acolo, totul se audă blană ca la radio că vrem calitate. Le mulțumesc sponsorul de la Genesis care n au dat scaune care nu sunt prezente, în păcate, aici pentru că suntem în altă parte, dar le mulțumesc și apreciem. Uh, și astăzi am un invitat foarte special, e vorba despre un vlogger cu peste 100 de abonați Care a fost la Google, la Facebook, are multe să ne spună, Cristian Dascul, salut Cristi Salut,
1: salut teu. mersi de invitație și mă bucur să fie aici, salter tuturor celor care se uită Și sper să iasă o discuție șmecheră Da, nu, să Asta are cum să nu iasă.
0: Bineînțeles, n-ai cum, da. că din nivelul de șmecherie aici e cu alarmante, alarmante, <laughs> exact, să explodeze exact. da. Văi, Mulțumesc că ai venit da. Mersi, am văzut astăzi că te-ai plimbat prin oraș nu, și nu știu, ai fost peste... Da, peste da, peste da, da, a
1: fost o zi plină așa, m-am dus, m-am întâlnit cu, cu diversi oameni, foarte dinamică ziua și foarte alertă să zic așa și acum se încheie mișto cu podcast-ul ăsta. Da. Și
0: promovezi și asta, călătoria cu REATB legală, adică să e, da, plătești da, călătoria. Pe Instagram, da. <laughs> pe Instagram. No. No, bine,
1: și... îmi validez, bine, acum vin controlori mulți și... Uh, bine, adică chiar am postat un story, întrebam lumea dacă a mers fără bilet sau nu. Evident da. că au fost perioade în viața mea în care am mers și eu fără bilet. Uh, nu, nu sunt perfect, dar uh, acum am validez biletul de fiecare Important C- e nu că ai mers, în să nu te prindă nimeni. <laughs> da, da, da. E, e bine, Reg- Regula da. de aur, știi? Da, da, da.
0: <laughs> Foarte tare. Uh-huh. Uh, vreau să vorbim în prima parte despre tine. Uh, când ai început uh, cu programarea, mai precis cu informatica? Cam pe la ce vârstă ai început să uhum. te intereseze de lumea Când asta. am
1: început cu informatica, uh, da, am început în clasa 9, clasa noua, deci asta e 14 ani, ceva genul ăsta. Da. Uh, și... La liceu. Da, la, la liceu. M-am dus cu gândul, cumva eu vream să vă să fac jocuri, că mă jucam pe calculator, mă jucam FIFA. Da, FIFA. Gă, da, FIFA. Că, apropo de FIFA și multe alte jocuri și a apărut curiozitatea asta în mintea mea, bă, cum se fac jocurile, știi, și cum aș putea să fac și eu și informatică a venit ca un răspuns la trebul și a trebuit să mă duc să văd care-i treaba cu informatică. Și m-am dus la liceu să de informatică și am început să învăț acolo. Evident că informatică la școală e mult mai plică decât uh, joaca pe calculator, să zicem, dar ușor, ușor m-a prins, și m-a prins, m-a prins uh, ideea de a învăța informatică și uh, a devenit uh, o competiție cu mine și am început să învăț din ce în ce mai mult și așa am uh, atins un anumit nivel de performanță care m-a proiectat mai târziu în, într- într-o direcție foarte bună mm-hmm. în viață, dar o să vorbim despre asta. E foarte
0: tare asta cu jocurile video, că până la urmă ele sunt principal de păriții copilor, să mm-hmm. zicem, ceva adăunător, adică mm-hmm. toată ziua stai și te joci. Nu da, uite că uneori pot fi și productive să se ducă, se ducă în anumite direcții, uite, spre exemplu, ce jocuri jucai de, de, de,
1: ce jocuri chiar care interesat. Da, bă, jucam FIFA? FIFA, deci FIFA mi-a plăcut, știți că și povesteam înainte că am jucat da. 2008 uh, care mi-a luat foarte mult, Uh, și bine am jucat și 2002, am jucat și 94 și uh, Aia, deci 94 a fost primul. Da, 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 da pe păi l-am luat, l-am luat deci așa. Prima, așa da, da, da. Da. Bine, nu l-am jucat okay. m-am ascultat în 93 și da, așa, nu
0: l-am da, jucat când da, da. <laughs> da, Ai început cu prima ediție. Uite, eu n-am jucat, spre exemplu, niciun în afară de <laughs> cred că
1: am început primul FIFA pe care am avut a fost 2003-ul. 2003.
0: <laughs> 2003 da, da, și eu 2003 da. am jucat, dar înainte da. n-am jucat niciun versiune de FIFA, nici atât m-a Adică nu știu, era atunci bine, jocurile video erau pe vremea pixelate, adică era ceva mult sub ce
1: Bine că eu l-am luat așa să vă cum ai evoluat jocul, știi, că mi-a plăcut mult seria asta FIFA mm. și am jucat Need for Speed a fost un alt joc, Age of Empire um, și cred că ceva Quick 2, Quick 3, o chestie asta GTA, mai bogat mm, da, da, da. Da, cam astea au fost jocurile în care m-am mărtit și um, după m-am, bine, și Tarzan Hercules ăstea clasice, nu știu dacă tu le-ai jucat um, și da, după aia a venit informatica și la liceu a, am făcut cumva tradiția asta, adică timpul pe care îl investeam poate în jocuri, în distracții, cumva da. a fost investit mai apoi în învăța informatică Și a fost foarte șmecher din punct să vedere că am învățat chestii foarte mișto Care, cum spuneam și mi-au propulsat într-o anumită direcție foarte bună mai târziu în viață Și liceul ai făcut la Craiova? Liceul, da, sunt, eu sunt născut în Craiova, capitala șmecheriei <laughs> Bineînțeles <laughs> <laughs> Și ce liceu ai făcut la Craiova? Liceul Carol, Carol I
0: și că. te-a ajutat început în liceu ca să la nivelul ăsta? Adică ai avut un M-a start? Ajutat, tu, să mai mult din ce ai lucrat tu
1: Asta e că mai mult din, din ce am lucrat eu. Adică um, ideea e că dacă vrei performanță dacă vrei performanță trebuie să tragi pe compropriu, știi? Pentru că la clasă se predau anumite lucruri, poate se predau foarte bine la clasă, pentru nivelul de la clasă, ca să meargă toată lumea în aceeași rinș, știi, că sunt 30 de copii, fiecare trebuie să mergi într-un ritm anume, nu poți să mergi la un nivel foarte avansat și dacă mm. vrei performanță trebuie să mergi tu pe compropriu, să lucrezi acasă și cam, cam asta e direcția de, de mers uh, pentru performanță uh, și da, am început să să tractare pentru pentru Olimpiada de Informatică, am început să un pregătesc pentru Olimpiadă, am început să tractare pentru diverse jocuri, să învăț să fac jocuri, m-am dus la niște cursuri organizate de o, de o firmă de jocuri și uh, am învățat să fac jocuri 2D, am învățat să fac jocuri 3D, am învățat să, uh, ce e la design și cum să integrez designul ăla în jocuri și așa mai departe mm. și mi-am construit jocurile mele și mă rog, după aia și site-uri și tot deci, așa. Și toate astea în liceu? Da, în liceu. Și, liceu. De liceu. Mm-hmm. Okay. Da. și la olimpiadă cum a fost? te
0: dus? Băi,
1: m-am dus, da, m-am dus. Prelegi. Au participat câțiva colegi ai mei la olimpiadă în, adică au zis sunt la că mergem la olimpiada de informatică. Eu nu mai nu, nu gândeam că eu pot să merg la olimpiadă, știi, că nu am să simt tangențe cu informatica până atunci și nu mi se părea că sunt eu neapărat făcut olimpiadă, dar am zis că, bă, dacă ăștia se duc, eu de ce să nu mă duc? Și am început și eu să mă pregătesc și uh, la olimpiadă sunt așa, e faza județeană și faza națională, știi? Și da. uh, m-am dus intra anuală la județeană cu speranța de naționale am ratat naționala, n-am prins da. um, și asta m-a motivat și mai mult, adică putea să mă demoralizeze, dar am fost destul de aproape și am fost suficient de aproape Uh, și a fost un eșec care a, a fost de, de aproape de succes, să zicem, și chestia asta m-a motivat să învăț și mai mult. Ce am învățat, în, într a zecea, un an mai târziu, uh, am fost din nou la județeană și de data okay. asta, iar, <laughs> am, adică. am ratat, uh, ceea ce din nou m-a motivat și mai mult. Și am așa m-a am în clasa 11-a, unde din nou mă pregătisem un an de zile și de data asta am avut șansa să merg la Național la Piatra Ream, excursie gratis, șapte zile. Hmm. Uh, foarte, foarte mișto, da, cu mulți oameni faini. Um, unde m-am învățat destul de multe lucruri. Asta e foarte mișto știi, că uh, de multe ori te gândești că nu e, nu e pentru tine să participi la concursul de genul, că nu ești tu făcut pentru asta, dar chiar dacă te duci acolo și ești nepregătit și nu ești uh, 100% să, nu știu, să ai un punctaj bun sau așa, Uh, tot e mișto că te întâlnești cu oameni foarte, foarte șmecheri, știi, și te, te întâlnești cu oameni care lucrează, oameni care pun energie în ceea ce fac și uh, atunci și mintea ta e direcționată uh, pe, pe calea asta uh-huh. și automat vrei mai multe de la tine și e, e mișto, chiar recomand oricui, dacă vă uitați la video-ul ăsta și vă gândiți dacă să mergeți sau nu la Olimpiadă, da, mergeți la Olimpiadă, acum, neapărat, da. Și e foarte importantă chestia asta, de spus-o că nu te dai bătut, adică chiar dacă
0: nu ți iese din prima poate, uh-huh, uh-huh. ar trebui să mai cerci până când da, reușești, da, că da. uite,
1: până la urmă ți-ai ieșit și ai ajuns acolo, știi? Da, asta a fost, a fost ceva care s-a tot repetat în viața mea, adică uite și cu Olimpiada s-a repetat asta și cu aplicarea la Google și la Facebook, așa uh-huh. acolo am fost respins de în trei ani la rând, cred aplicăm oh, wow, pe okay. site-ul lor și de-abia după aia m-au primit la fel se aplică, uite, poate și cu canalul de YouTube știi că am postat, până să ajung la 100.000 de, de abonați am postat, nu știu, 40 de video sau chestia de asta pe canal da. Da, și na, știi și tu cum e să faci YouTube că la început da. e foarte greu, nu se uită mai nimeni adică e, e destul de complicat dar în timp, tot perseverând și tot îmbunătățind produsul ajungi să obții performanță știi? Și, da, da, și până la urmă un breakthrough la un moment dat și exact, aș exact, exact. Spre exemplu
0: știi? exact, da, da exact Bine, dar oricum, în zilele noastre, oamenii nu prea mai au răbdare, știi? Adică mai vrea totul acum, uh-huh, nimeni uh-huh. nu vrea să aștepte să muncească pentru un ceva zic că băi, azi mă apuc și mâine exact exact da, sunt da. acolo sus pe aia pe care îi
1: urmăresc sau... Exact, da. Bine, toții suntem tentați să privim așa, adică și eu îmi doresc să se întâmple lucruri repede și de multe ori uit chestia asta, știi că bă mă da, atresam răbdarea să construiesc lucruri ușor și să mm-hmm. le dau timp și de multe ori sunt tentați să vreau să am mâine, nu știu, 100 de mine de sau așa da. și lucrurile necesită timp și asta încerc să-mi reamintesc mereu, știi, și asta încerc și să dau mai departe cumva că de multe ori, uite, te uiți și cu, cu social media și te uiți în spațiul ăsta virtual da. și vezi asta lume care reușește și fiecare persoană face câte ceva, termină facultatea, se duce nu știu unde în vacanță, așa, și um, dacă ai 100 de prieteni, 100 de prieteni realizează ceva într-un an și vezi 100 de realizări și tu poate n-ai făcut nimic într-o lună din, din, din 2019 și ți se pare că, bă, uite ce, ce slab sunt, știi? Când de fapt nu e chiar așa, pentru că tu ai văzut o de oameni care au făcut 100 de lucruri, adică fiecare om a făcut de ceva și uh, devine apăsătoare cumva atâta informații de la prietenii din jur mm-hmm. și trebuie cumva să te debarasezi să faci un, uh, un pas în spate, să vezi că lucrurile merg bine, merg într-un ritm mai lent decât pare în spațiul ăsta virtual, care iar e destul de fals și destul de in, 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 inaccurate, in, ireal, să zicem. Nu, nu e acurat. Da, pe baza,
0: cel puțin cu social media că e destul de tricky, că până la urmă, toți oamenii care postează o să-și posteze mereu realizările și atât, știi? Exact. Dar exact. până la urmă, ei poate trec prin multe lucruri, sau da, oamenii da. care nu au realizări nu le postează, știi? Dar tu vezi numai realizările și ce, exact, ce e exact, foarte da. bine, zici că mamă, mm-hmm. toată lumea o vede atât de bine. Exact, nasol.
1: vezi cea mai bună versiune, știi, și oamenii vor să expună cea mai bună versiune uh, pe care o au acolo ceea ce nu e rău pentru că na, vrem să fie totul ce mai bine dar așa știm când privești chestia asta na, te poate face să te simți mai rău mai, adică, toți oamenii trec prin momente grele toți oamenii trec prin diverse întrebări sau uh, adunși, diverse gânduri care nu sunt neapărat happy, știi, fericire, ceea ce se promovează foarte mult pe social media, că acolo pe social media trebuie să fii tot timpul foarte vesel, foarte așa, știi, că totul e roz și nu e adevărat, adică viața are la pachet toate lucrurile astea, toate, toate componentele da. Și toată lumea oricum, și când se păstează o poză sau ceva, totul mai arătă perfect.
0: Știi? Exact, Știți exact
1: că, da, tragi, uite, stai, stai jumătate de oră să faci un selfie sau, uh, bine, nu, sau eu, faci da, da, și știu, știu persoane care stau, da, fac o 100 de poze ca să pună cea mai bună poză și, na, în viață, nu, e despre imperfecțiune mai mult decât de, de perfecțiune, știi? Și uite, eu chiar am observat că, uite, eu mai pun poze așa care nu sunt perfecte. Eu chiar nu am rândare să stau să iau poza perfectă. Și uh, chiar am postat de curând și un video în care vorbeam despre frică și despre lucrurile astea care nu sunt așa vizibile, știi, și uh, e incredibil să vezi reacția oamenilor. De că te aștepta ca oamenii să nu, să nu empatizeze cu tipul ăla de conținut, dar din contră, e reacție și mai mișto, adică oamenii... Uh, rezonează și mai bine cu, cu tipul ăsta de conținut și se deschid în fața ta și am primit zeci, sute de mesaje uh, foarte, foarte lungi de la oameni. fapt ce demonstrează faptul că asta e o, o chestie pe care cu toții o împărtășim, știi? Și uh, e în fiecare din noi. Uh, da. E bine, și... să fii cât mai natural, eu cred că ar fi
0: foarte tare dacă societatea ar merge spre calea asta de a fi cât mai naturală decât
1: să fim uh, uh-huh. cred, da, your da, best da. self. Cum exact, spune, exact, nu? Da, 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 exact, da. exact, da. Bine, da, trebuie să aspire să fii cel mai, o versetă da, mai bună. dar ta... să nu vrei doar să pari, adică... Exact, 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 da. E Ui, să să pui, a, ei, a, a părea, a ignora și a, a, a fi, da. Uh, uh, uh. Deci la Olimpiadă a fost șapte zile, dar, dar ce se întâmplă șapte zile la Olimpiada? Nu știu, n-am fost la... Băi, uh, prima zi te duci uh, și e ceva ce renumonie, plică, istoare de inaugurare uh, și... Uh, 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 cam câte lume a fost la... Atunci. Cred că au fost vreo 100 de oameni, 100 și ceva de oameni, nu știu, o chestie deci adică, multe lume, oricum. Da, adică, ideea e că din fiecare județ, fiecare județ are un număr de locuri pe care poate să l trimite la națională. Mm-hmm. Știi, și județul, nu știu, 20 trimite, nu știu, 5 oameni județul uh, București are mai multe locuri. Adică e proporțional cu, cred cu populația da. de oameni și cu performanțele anterioare pe care uh, le obține județul la olimpiană. Mm-hmm. Uh, și așa se strâng din fiecare județ, uh, se strânge un lot de informatică și se adună într un loc comun unde urmează probele, știți? primele prima zi, cred că e acomodare, introducerea după aia urmează două zile de probă, adică în prima zi trebuie să rezolv șase probleme, probă de concurs, cinci ore, a doua zi din nou șase ore, probă de concurs, okay. după aia cred că e o zi de pauză și după aia urmează proa de baraj care la care participă cei care s-au calificat la baraj. Bine, asta spun din ce a fost la mine atunci, nu știu dacă mai e chiar mm. așa formatul. Și prova de baraj are rolul de a selecta oamenii pentru lotul național de informatică, lotul care Uh, merge mai apoi, care se restrânge mai apoi și merge la olimpiadele internaționale sau la concursile, uh, in, pe care au loc pe plan internațional, știi?
0: Știu că noi am avut ceva performanțe, adică românii pe informatică da, sunt da, suletari, adică da, am fost eu. în top, nu știu, sunt, nu sunt, pot da. să spun exact unde, mm-hmm. dar știu că desul ele au venit amplicit medalii de da, aur, da, de argint, da, 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 Nu știu dacă
1: știi tu mai multe uh, România e bună la, la algoritmică și uh, avem oameni care care au fost și se întorc constant cu medalii acolo și nu numai la, la informatică, sunt sigur că sunt uh, și, uite, și la matematică și la, la fizică și cu siguranță mai sunt alte domenii de unde vin uh, um, olimpici, dar aici e, e foarte important de precizat un lucru, că multă lume are impresia că sistemul de învățământ din România merge bine pentru că există olimpice, ceea, ceea. ce uh, nu, e, nu e corect și da, evident, te simți bine ca român, să zicem, când vezi că românii s-au întors cu medalii de la concursul internaționale, și e mișto, sună foarte bine, dar dacă te uiți statistic vorbind, ăia olimpici reprezintă un procent infim din uh, marea masă de oameni care trece prin sistemul educației și uh, procentul la infim nu, nu definește în niciun caz majoritatea și nici măcar, uh, nu știu, un procent semnificativ din ceea ce înseamnă întregul populației care trece prin sistemul de învățământ.
0: Da, sunt de acord cu tine. Adică, până la urmă, oricum, sistemul e făcut pentru masa generală de oameni, adică nu pentru vârfuri. Da, a, a să, modeleze să fie cât așa. cât mai multă mm-hmm. lume, cât mai, cât mai reprezentat al populației, mm-hmm. ca să fie cât mai cultă, să zicem, mm-hmm. și să poată să evolueze, nu să
1: da, asta, facă ar, lucruri. A, asta, bine, aici, da, e, e multă discuție, nu știu dacă putem să găsim neapărat o, o soluție clară, mm-hmm. dar eu sunt de acord că ar trebui cred că sunt de acord, nu sunt 100% sigur că e soluția bună, dar trebuie trebui într adevăr să aibă grijă ca marea parte să se ridice, știi? adică să, să primească un nivel de educație ok. Din păcate nu știu dacă se întâmplă chestia asta, adică gen 40% din, dintre români care, sistemul, care trec prin sistemul de educație din România sunt analfabet funcțional, adică citesc ceva și da. nu înțeleg ce, ce înseamnă chestii, ce, ce citesc acolo. Uh, și de asta e o, o cifră foarte n-așpa știi, și care spune că sistemul de învățământ nu prea merge. Și uh, există acești olimpici care sunt rezultatul muncilor și uh, mai puțin la sistemul aici, că au, probabil au mentori, profesori care sunt foarte specializați pe chestia asta și îi ajută și depun un efort mm-hmm. foarte mare și e de lăudat, dar nu pot fi folosiți ca metrică pentru tot sistemul de învățământ.
0: Da, oricum, mai rău e sistemul de învățământ la noi din zona rurală unde mulți copii nu pot să ajungă la școală pentru da, că e o da. școală, am știu câți kilometri și nefiind infrastructură, ei trebuie să meargă deseori, mulți, uh-huh. până acolo kilometri și de foarte multe ori renunță pe parcurs și zic că mai bine stau acasă da, și ajută da. familia, știi?
1: Da, sunt și situații de genul, eu am avut șansa, norocul să am o, o situație financiară stabilă, în familia am putut să merg la școală și am avut șansa asta pe care mulți oameni poate nu, real- nu realizează că o wow, au, știi? Adică da. De multe ori mulți se gândesc că, bă, na, sunt născut aici, într-un oraș, oarecare, nu știu ce, dar e, e ceva să ai acces la educație, știi, să realizezi mult mai târziu chestia asta și, într-adevăr, sunt multe situații în care nu poți să ajungi și sunt multe, multe familii care, din păcate, nu nu-și permit chestia asta și, na, e trist.
0: Da, și Bine, până la urmă, școala parcă e făcută să creeze antipatie
1: pentru ea, adică nu cred că este nimeni care să spună citare. e. Da, 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 nu, 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 Nici mie nu pot să spun că mi-a plăcut extraordinar de mult la școală, adică mie mi-a plăcut mai mult în sensul că am descoperit informatica și cumva m-am axat pe chestia asta, prioritizând informatica, adică informatica era pe primul loc, după aia ce alte materii. Da. Na, nu le acordăm așa mare importanță, adică eram atent în clasă și cumva luam note bune că eram atent în clasă, știi? Uh, dar, mă rog, așa... În... te pregăteai în special pentru ele, nu? Adică asta Bine, la, mate, la matematică mai băgam... Bine, cred. dar are cumva legătură cu partea asta reală pe care... Da, da m-ajutam să... am ajutat și în informatică și uh, la română am învățat pentru, pentru bac, gen, când a fost atunci a, a, a trebuit să învăț. <laughs> <ca> <laughs> da, bac care se dă la mai multe mate...
0: Bine, tu la da
1: cu română română Matei famdat. 3, da, da, da. Și mă rog, engleză și ce se mai dă. Bine, alea sunt mai da, da, da. nu prea contează alea,
0: le iau cam oricine. Mm-hmm. nu cred că e posibil să le pici pe alea. Da, da, da. Bine, sistemul ar putea fi făcut altfel, adică ar putea fi remodelat, chiar mă gândesc, uite, cu jocurile video care te-au inspirat pe tine să mêşezi pe partea mm-hmm. asta. Vornoi sunt un mare hit pentru toată lumea din generația asta. Da, 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 da. Și mai precis jocurile competitive, adică nu orice tip de joc, în general, mm-hmm. cele competitive. Și sistemul de învățământ încearcă cumva să devină competitiv, adică cu notele și premile da, și da, așa da, mai departe, da. dar nu prea reușește, adică pentru majoritatea oamenilor nu e bun să-i pună într-o competiție, să spună, mamă, vreau să urc uh-huh. mai sus, uh-huh. nu știu, poate ar putea fi modelat pe partea asta să fie mai competitiv, poate să motiveze oamenii ăștia. Mă da, la chestia
1: asta. Cu siguranță ideea de competiție ajută, cel puțin o anumită categorie de oameni pe mine, mă ajută ideea asta de competiție și a hai să vedem care e mai bun și după aceea să fiu competitiv cu mine. Mm-hmm. Um, Acum, da, nu știu cum poate fi implicată chestia asta în sistemul de educație. Cu siguranță ar putea fi făcut materie mult mai interactiv. Uite, am făcut un video cu istoria României, știi, da. pe, pe canal și... E un video de 10 minute care practic spune toată istoria României la 1918 până, până în 2018, la 1 decembrie, 100 de ani. Și mi-au scris foarte mulți elevi, foarte mulți studenți că au, au învățat mai mult din, din video la mai multă istorie, decât au învățat în 8 ani de istorie făcută la școală, știi? Ceea ce spune multe despre cum poți să transmiți mesajul mai eficient. Și cred că lucrurile s-au schimbat, mai ales în generația mea și a ta și generația noastră. Adică cumva oamenii au atenția mult mai fragilă, nu mai poți să fii atent așa foarte bucăți lungi de timp și tot e foarte fragmentat mai ales de social media că tot vorbeam de asta da. și tot timpul vrei să vezi ce mai e pe Instagram, vrei să vezi ce mai e pe Facebook. Uh, ai tendința asta să întinzi mâna, vezi ce, ce da, e la da. telefon la acolo, uh, Și atunci uh, dispare cumva focusul ăsta pe care poți să-l ai pe tabla aia pe care apar niște semne de integrale sau mai știu eu ce face profesoara mate sau așa, da. Da, sunt și orele lungi, trebuie să ai atenția concentrată pe
0: persoana care vorbește pentru o oră sau o oră și jumătate da, de da, la facultate. Da, Dar. Uh-huh. Dar așa e, uite, până la urmă, vainurile care au fost un mare succes, erau clipuri de câteva secunde, care vi în da, momentul da, tocmai da. pentru că erau
1: scurte și creau un efect imediat. Exact, da. Au speculat chestia asta foarte bine, uh, faza cu vaionurile și uh, da, acolo șeruezi, lumea consumă repede și trece mai departe, știi? Da. Uh, da, asta Oricum e. Oricum foarte
0: tare clipul tău cu istoria României. Da, A mers, fint, foarte bine adică este stat la Am la
1: Nu știu, am stat, am stat o săptămână. Săptămână? De dimineața până seara, acum. Wow. Da, plus da, scenariul, da. m-a ajutat un prieten, Vali, Vali Adam, dacă se uită sau tare, uh, și el m-a ajutat să pun ideile în ordine, iar apoi ia ideile și uh, toate editările alea.
0: Da, da a fost foarte profi și doar tu ai lucrat la el pe editare și pe tot, da, 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 da. Și la final avem un cadru foarte mișto care te-a dus cu camera print de toate pozele uh-huh. pe care le adunași, știi? A fost super tare, a creat un super efect. Și uh-huh. pentru mine, știi? Mă bucur, mă bucur. Da, chiar da. mi-a plăcut. Mă-sie, mă-sie. Ok, deci ai făcut eu, ca Uh-hmm. să continuăm. Și după a facultate, ai fost la Politehnică?
1: Am fost la Universitatea din București. Ah, la universitate? La universitate, da. Ok, da. Deci am terminat liceul, am dat bacul, l-am luat, m-am mutat la București aici, am stat în cămin în Ok. și am venit la Universitatea din București și facultate, trei ani de facultate plus doi ani de master. Și facultatea a fost, a fost mișto, a fost o perioadă mișto care mi-a plăcut, am continuat să mă dezvolt pe partea asta de dezvoltare, site-uri, atunci eram prins de ideea de a face freelancing și voiam să învăț să-mi uh, proprii bani, cam asta era scopul, da. lucrând pentru diverse proiecte din România sau de afară, și să fac site-uri sau ce mai aveau nevoie oamenii. Fapt ce, ce l-am reușit, pe undeva prin anul 2 am început să lucrez constant și câștigam, câștigam bani. Uh, bine, totodată prin facultate m-am apucat și de chitară, m-am apucat și de pian, Uh, și, de, și de sport mai serios a fost așa. O, o, am încerc, a fost o perioadă în care am încercat foarte multe lucruri și mă bucur că am, am făcut treaba asta. Că dacă nu făceam, dacă nu încercam așa multe lucruri, probabil nu mai discutam acum. Știți că adică, da. uh, și YouTube a venit ca o consecință a mentalității pe care mi-am format o să zicem în facultate și
0: da. Da. Bine, și cu freelancing-ul, cred că multă lumea știe, adică sunt site-uri de freelancing, poate poți să uh-huh. zici tu câteva, uh-huh. unde dacă nu vrei neapărat să te angajezi pe o perioadă mai lungă, dar vrei să faci niște bani, și să lucrezi o perioadă de timp, poți să iei diverse giguri din astea de sunt puse acolo, postate, uh-huh. să aplici și să le iei, dacă știi să faci ceva, mai ales care îți poate face de acasă, uh-huh. remote, și da, te da. poți pune, nu știu, adică da, ce site-uri,
1: m- știi, site-uri care ar putea să le reforțesc uh-huh. oameni care se uită, da, să le uh, E Da, sunt, sunt, e freelancer.com, e upwork.com, Uh, și mai e unul uh, Fiverr, da Fiverr nu, nu știu dacă. Fiverr nu. nu, nu. Da. <laughs> Voi să vorbiți Stămată de tine! <laughs> <laughs> da, da. Și ideea e că uite, poți să intri, eu eram pe, pe informatică pe programare și dacă avea cineva nevoie cum funcționează ca să explicăm oamenilor uh, gen, uh, nu știu, Uite, să zicem că tu ai nevoie de o aplicație, știi? Și tu, ca cel care are nevoie de aplicație, pui acolo a proiectului. Bă, am nevoie de cineva care să facă asta, asta și asta, știi? Și, mă rog, descrie aplicația și apoi vin mai mulți oameni, să zicem că vin eu care spun că, bă, băte, eu pot să fac aplicația asta pentru 200 de dolari în 3 zile, știi? Da. Uh, și tu vezi profilul meu, vezi experiența mea, vezi ce am mai făcut eu, vezi ce review-uri mai am... Uh, dar, în același timp, eu nu sunt singurul care pune, eu ți-am făcut oferta asta de 200 de dolari, poate mai bine un altul, un Alex, și mai pune și el 300 de dolari în 4 zile și are și el propriul lui profil, știi. Da. Și tu, după ce strângi așa câteva oferte din genul ăsta, îți faci selecția finală și te uiți um, care, pe care te atrage cel mai mult și pe ăla la mergi. Um, da, și asta e o. funcționează, adică poți să câștigi bani din, din treaba asta și uh, lumea. Uh, câștigă bani din, din chestia asta. Acum e foarte greu la început, nu vreau să las impresia că e ceva ușor de făcut și că te duci oricine mâine și câștigă bani. Uh, ideea e că la început trebuie să-ți faci o oarecare reputație pe site-ul ăsta la modul că trebuie să primești un da. feedback. E mai greu la început până faci câteva exact. job-uri din astea exact. ca apoi să vadă lumea că e, exact, ești da. serios și că faci treaba. Știi? Exact, da, da, că te, la început când, nu, când ești nou și nu ai nimic, na, dacă tu ai venit la mine să spui că ești bun dar tu n-ai nicio... În niciun, uh, niciun badge care este te uh, verifice pentru asta, de ce este tine, știi? Și până primul job, până cinci stele acolo care review sau așa, o să fie mai greu, dar, da, ca, ca în orice domeniu, început e mai greu, știi, uite, și pe YouTube la fel, da. pui primul video, nu se uită nimeni, știi, și tot așa. Dar adică, nu, trebuie
0: să încerci, nu te dai botul și la un moment dat exact, trebuie să reușește.
1: Exact, reuși, exact, exact da. Deci Da. Ești și bine, sunt mai multe joburi, nu numai informatică. Adică, uite, poți să faci. Sunt oameni care au nevoie de uh, manipularea datelor într-un Excel sau de traduceri sau de, nu știu, să pui diacrit bara abaram. Da,
0: sunt tot felul de sunt, domenii și da. seturile să sunt organizate fix pe domenii și te uiți dacă știi să faci vreun, dacă știi să faci ceva dintr-un domeniu de acolo, uh-huh, uh-huh. pur și simplu te uiți la job offers și. Da, da, da,
1: poate să fie o sursă de venit foarte Ai că sunt oameni care trăiesc exclusiv din asta și fac. Da, Ban bani, bani calme. da, exact. Da.
0: Bun, la, la Google, de fapt, tu unde ai aplicat întâi? La Facebook sau la Google?
1: Băi, am aplicat, stai să spun povestea așa... Cum s-a întâmplat? Adică cum ți-a venit? Sau da, n-a, n-a fost așa ești? peste noapte, deci eram am, am, prin, prin clasa 11 am aflat eu că există internship la Google și am aflat că există mâncare gratis știi? și da. am zis că bă, asta e trebuie să încerc neapărat uh, și bine, aveam impresia că e ceva foarte elitist așa și că nu pot eu să ajung acolo, că nu nu, nu mă consideram un mare geniu și nici acum nu mă consider un mare geniu și nu-mi imagina că e neapărat de mine știi să ajung uh, să lucrez dar în orice caz, am ajuns la facultate în anului și am zis, hai să aplic, am aplicat pe site, am aplicat la toate site-urile, la toate companiile din afară, că voiam cumva să merg în afară, pentru că na, era și experiența asta de a călători, de a locui acolo și de a face bani de acolo, da. că mi-a ieșit partea asta mișto. Și am aplicat la Facebook, am aplicat la Google, la Twitter, la... Amazon, la Microsoft, la toate companiile pe care ți le poți imagina și pe care le, le poți ști și mă rog, Deci ai
0: aplicat în primul an de facultate? sau. Da, da, când? Da. ok. Și în primul t- an
1: de facultate și... Mă rog, pe rând toate așa mi-au scris că Bă, Cristi mulțumim că ai aplicat, dar dar, știi, au vrut, apare darul la magic Dar ești bun, dar nu prea avem loc de tine acum, știi? Adică, practic, mai încearcă, n-ai câștigat la pofeles cu surprize uh, Și uh, <laughs> bun. după aia, uh, na, m-a dezamăgit puțin treaba asta Dar am zis, hai că n-am de ce să pierd, am mai aplicat și doi Și, din le-am luat așa Google, Facebook Twitter, Microsoft, Amazon, cura Dropbox, și vrei tu. Uh, și, mă rog, eram, aveam așteptări mai mari, că mai completasem CV-ul, mai uh, învățasem lucruri, știe, eram puțin mai matur, mai deschis, suntem ochii în București. Și, din nou, a venit răspunsurile, și că, pă, Cristi, ești bun, nu știu ce, dar da, mai încearcă, și mai, mai trage o, o, un los. Uh, și a venit și anul 3, am repetat același proces, nu mai număr companiile, și uh, iar m-au respins, și anul 3 m-au respins, da. adică de, de 3 la rând, n-a fost așa peste noapte și culmea că aveam CV-ul pe care l-aveam atunci, l-am avut și când m-au acceptat, știi, adică a fost, e o, e o chestie puțin de noroc aici, putem să intrăm în detalii dacă e uh, și Um, am avut uh, șansa, să zicem, ca un recrutor. Eu am rămas în bază de celor de la Google știi? și figuram acolo cu uh, faptul că terminam facultatea în anul respectiv și recruterul a zis că, bă, uite, ai fi văd inter... că termin facultatea în anul ăsta, ai fi interesat să dai interviuri pentru o poziție de job full-time. Și am zis că nu vreau full-time pentru că voiam să intru la master. Uh, să-mi continui studiile și l-am rugat dacă poate să mă bage la internship, să fac internship pe vară. Și a fost foarte de treabă și foarte frumos din partea lui și m-a băgat la interviuri pentru internship, pentru că asta e cumva foarte greu în companiile astea, să prinzi șansa de a da interviu pentru că, na, sunt companii mari, primesc zeci, sute mii de aplicații în fiecare zi și automat în procesul ăsta de uh, selecție uh, al candidaților uh, intervine un dram de noroc, un dram de, nu știu, de șansă. Da. Uh, și acum am trecut de interviuri și m-a, m-a băgat, uh, mă rog, m-a băgat la interviuri, am trecut de interviuri pentru că eram bun pe Info și am fost pe o Olimpiadă și așa mai departe și uh, uh, odată ce am aflat că am trecut de interviuri la Google, le-am spus și la, la Facebook că, bă, uite, am trecut la Google de interviuri, nu știu ce, și m-au luat și ei, știi, adică, hai să, <laughs> ce... hai să dai interviuri și cu noi, știi. A și... lupta. Da, 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 da. Adică contează ideea asta de concurență, știi, ei vor să ia oameni buni și dacă ești validat de una din companii, înseamnă că e ceva de tine. și Am trecut interviile și la Facebook, iar toamna următoare am am fost la primul internship la Google în Elveția și după aia la Facebook în Londra și după aia la Google în Elveția și după aia în California și după aia în New York și... După a... Nici fost cam peste tot unde pe lumea bună, ai lucrat acolo. Băi, În da, astea. am fost, am fost. Am, post, am, post, am avut dorit da. să experimentez niște locuri foarte mișto. Da, am avut șansa Dar asta. cum e interviul la Google? Adică, primul interviu pe care l-ai dat, cum a fost experiența ta? Băi, eram foarte emoționat asta, ții minte, că <laughs> bătea inima cumva... Emoții, și îmi puneam, eram acolo în camera mea de cămin, mi-am pus căștile. Știi, că... Ideea e că dai interviu pe telefonic, el te sună pe Google Hangout sau pe ce folosești, sau pe telefon, și te sună un inginer la Google, și trebuie să rezolvi, îți dă două probleme. Știi, îți dă două probleme de de algoritmică, trebuie să prelucrezi niște date, să faci ceva acolo, să scrii cod, practic. Și ideea e că el, ca să te verifice pe tine, tu ai cu el deschis un document pe care îl vezi și tu și îl vede și el, știi, un fel de Google Docs din ăsta. Da. Um, și îți dă problema și eu trebuie să discuți cu el, să rezolvi problema în timp real, ai că tu scrii cod acolo și el vede ce scrii mm-hmm. și discutați împreună problema până ajungeți la o soluție, dacă ajungeți. Um, și asta a fost a... Da? Cu emoții aveam și o engleză mai stâlcită atunci când era prima dată când vorbeam în engleză, eu neavând neapărat o pregătire foarte bună în engleză, știi? Dar, na, mă descurcam așa să bușbuie o niște cuvinte acolo și să, cât să înțeleagă și el. Uh, în fine, am rezolvat problemele bine, uh, discuția a mers foarte ok la ambele interviuri, să dau două interviuri, durează fiecare interviu cam 40 de minute, 45 de minute, foarte... Oamenii sunt foarte ok, adică vor, vor ca tu să reușești cumva, adică nu lucrează împotriva ta să te distrugă sau da. să te intimideze. Uh, și da, cam, cam asta sunt interiune. un fel de examen, până la urmă.
0: Da, e un fel de examen. E... Bine, a fost, care a fost diferența între un examen pe care de la facultate și asta? Adică
1: a fost probleme mai grele față de ce... Nu, nu, nu. N-aș n- n- putea spune că au fost probleme mai grele. Bine, eu particip la o olimpiadă, clar, probleme sunt mai jos uh, comparativ că, cu nivelul de olimpiadă. Sunt ceva, sunt mai grele ca la nivelul de BAC, de exemplu, nu e e chiar ca la BAC, dar, nu știu, genul Olimpiada Județeană, poate puțin mai jos de Olimpiada Județeană, sau chestia asta. Și... Uh, față de un examen, e, e, un, e un test mult mai practic, știi. La examen, bine, acum nu știu ce profesor ai prins, tu, dar eu am prins mulți profesori, nu de veneau cu, spuneau cărțile pe masă sau gen, aveai de învățat, nu știu o grămadă de cursuri și hai să reproducem materie din cursurile, știi. Da. Ceea ce nu e ceva eficient de atestat și. Uh, interviul ăsta pe care mi l-au, luat, pe care mi l-au dat ei, ai că problemele astea, sunt, e o metodă mult mai practică prin care poți să vezi dacă cineva știe sau chiar gândește Că ia să urmăresc, ei nu urmăresc ca tu să știi niște noțiuni, ei urmăresc să vadă dacă ție îți merge mintea Dacă tu poți să gândești și poți să uh, te prinzi repede de o idee, pentru că dacă îți merge mintea, automat o să te înveți acolo ce e nevoie când, când te alături companiei, știi?
0: Bine, până la urmă sistemul de învățământ uh, din România, chiar și superior până la urmă, uh-huh. uh, are așa un stil uh, poate mai învechit de sueri. Uh-huh. Poate o companie cum e Google ar putea să se implice și să lucreze alături de
1: facultățile uh-huh. de informatică din uh-huh. România și să îmbunătățească sistemul știu cred că ar fi o variantă. Da, cu siguranță, cu siguranță, cred că au ceva eforturi în direcția asta. Nu știu dacă neapărat se implică alături de facultăți, cât creează ceva programe care ajută oamenii să învețe sau încearcă să-i atragă spre a învăța mai eficient. Sau... Da, au niște workshop-uri
0: uh-huh. în facultăți, uh-huh. dar eu cred că ar putea simplice și în felul în care sunt predate materiile, uh-huh. în examene, adică ar putea avea niște oameni care să ajute. Pentru că și da. pe ei avantajează că o să aibă nevoie pe viitor de cât mai mulți programatori bine pregătiți. Da, sigur, sigur. Și România da, e da. o țară care produce astfel de da Da, România,
1: România produce. Ar, ar putea, nu, nu zic că nu ar putea, nu știu cât de ușor le-ar fi, știi că na, te robești de birocrație, te robești de multe probleme dacă vrei să schimbi ceva și nu știu cât de mult ar fi interesul lor să se asocieze atât de adânc cu, cu un sistem de educație, știi? Da, da, da. da. Deci la Google, prima dată în Elveția ai fost. Da, da.
0: Și uh, asta a fost uh, când uh, ai terminat licența, nu? Ai luat licența uh, Da, Am
1: terminat licența și în primul semn am înscris la master și în primul semestru, deci în octombrie, am început internship știi? Deci, nu m-am dus în primul semestru la master, m-am dus în Elveția la Google. Ok. Da. Cum a fost în Elveția la Google? Prima zi cum a fost? Prima zi când am ajuns în Elveția, m-a, țin minte că am ajuns eu acolo cu avionul și oraș-e fost În ce oraș ai fost în, Și m-am urcat în în trenul lor care mergea din aeroport unde trebuia să merg eu, știi, și a fost foarte ciudat prima dată că efectiv nu se auzea niciun zgomot în tren, știi, parcă trenul apărea că plutește așa, știi, și Era un obișnuit de la CFR așa, că du, 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 mai vezi o găină, mai vezi, nu știu, nu am o mătură, o de asta, știi, și dintr-o dată așa să fie totul foarte lin, bă, ceva nu e bine, știi. Bun venit în lumea nouă, știi. Da, adică era atât de linistă încât era un disconfort pentru mine, că bă, e prea, prea ciudat liniștea asta, știi, și... Mă rog, și peisajul era foarte mișto, tot treceam pe lângă niște dealuri și case foarte bine aranjate, totul, fără chestii în paragine așa. Da, pe păi, ceasă acolo, tot, trebuie să da, perfect da. așa la Alveție. Da, și am trecut și pe lângă un lac, e acolo în Zieric, e un lac foarte superb și e un peisaj de vis. Mă rog, totul era prea perfect, e prea, prea perfect ca să fie obișnuit cu chestia asta, și Asta a fost primul impact. Și, în fine, după aia, da, am început să mă, mă obișnuez treptat, treptat. Trept, cu liniștea asta, și cu totul uh, exagerat de bine pus la punct. Da. Și la Google, cum e o
0: zi de muncă? E obositoare? Ești pur și simplu. Bă, uite, primele, pus la zile, treabă, primele un...
1: zile de muncă au fost, uh, fost obositoare, sau cel puțin le-am făcut eu să fiu obositoare, pentru că era Era. Uh, na, e prima dată, vii pe băncile facultății. Și te duci la Google, o companie care e foarte mare, e foarte bine pusă la punct, ești înconjurat de oameni foarte, foarte șmecheri și tu nu prea știi mare lucru, știi? Adică ești destul de slab ca nivel și trebuie să de la nivelul X, trebuie să te îngrănești la nivelul X-or 10, știi? Și e un timp de care ai nevoie ca să ajungi acolo, și cât timp ești sub nivelul la care trebuie să fii, te simți puțin uh, ne la simți că nu prea ai loc acolo, știi, e o chestie care se cheamă sindromul impostorului, știi, și care se și la mai mulți oameni, uh, în sensul că ești undeva unde simți că nu meriți neapărat să fii acolo, știi, și am simțit chestia asta, simțeam că, bă, oamenii ăștia sunt așa deștepți în jurul meu, eu nu prea înțeleg ce vorbesc ei aici, Și a fost o perioadă în care am crezut că nu e locul meu acolo, dar cu ajutorul colegilor și toată lumea era foarte de treabă și așa, în vreo două, trei săptămâni am reușit să să ajung în punctul ăla și de acolo lucrurile au intrat în, în linie dreaptă. Um, o zi de muncă depinde. Poate să fie stresantă, poate să fie mai puțin stresantă, depinde și cum o faci tu și cum lași grijile de la birou să se afecteze viața de după birou și cât de mult vrei să investești în timpul de la birou. Cât ești deci, o... de
0: implicat până la urmă. Exact, nu trebuie
1: exact. neapărat să îți faci viața la muncă. știi? Da, exact. exact, da. Ei, ei chiar insistă pe chestia asta. Asta îmi place la compania Google pentru că ei... Înțeleg că, bă, dacă vrem să avem angajați care să ofere randament maxim, trebuie să le și oferim o viață confortabilă cumva, știi? Că nu poți să tragi de oameni uh, la nesfârșit pe 10 ani, să zicem, știi? Poți să tragi de oameni o lună, două, să zicem, să-i pui sub presiune 3, 4 luni, 5, 6 luni, dar după aia la un moment dat o să clachezi omul și uh, nu-l mai poți folosi după aia, știi? Și atunci uh, Google îți dă cumva oportunitatea asta să te relaxezi, uh, au și uh, sugestii în, în direcția asta, ceea ce e mișto din partea lor. Acum rămâne de tine să înveți să uh, te mengești și să folosești timpul într-un mod eficient. Ceea ce e mai greu decât pare. <laughs> da. da. După aia ai fost uh,
0: la New York, uh-huh. uh, practic uh, acolo majoritatea dintre noi te-a descoperit pe YouTube. Dar deci da, să postezi uh, uh-huh. uh, la New York de acolo. Uh-huh. Uh, la New York cum a fost?
1: Bă, New York-ul e. Da, e o experiență total diferită de ce poți să știi, adică ce poți să experimentezi din New York. New york cred că
0: e visul american, până la urmă, pentru oricine din Europa de Est din
1: zona asta noastră. Da, 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 e, da, se identifică cu ceea ce, când zici America, cumva te gândești la New York. New york zic, da. Cam asta e ce îți vine prin că, Uite, am fost în, și în California cu un an înainte să merg în New York. Și era mișto și acolo, nu zic, dar nu, nu se identifica perfect cu ceea ce vedea ceea ce vedem da. exact, ce în mintea mea când auzeam Visul American sau uh, America. Uh, și da, New York e, e un oraș unic, un oraș foarte agitat, foarte energic, foarte, uh, cu foarte multă adrenalină așa în el uh, și simți cumva că trăiești în viitor sau cel puțin într-un prezent care aici se trage și în trecut uh, și... Uh, da, e, e altceva. Simți că e, ești acolo știi, unde, unde se schimbă lumea. Știi? Da.
0: Bine, o diferență mare mă gândesc din România când ai adunțit acolo că... Bine, n-am fost la New York, știi? Uh-huh. De-aia te întreb, uh-huh. trebuie să fie probabil mult mai intens orașul decât ei aceste E, e, e mult,
1: mult mai intens. Bine, am mai fost acolo, mai fost, să cu doi ani în urmă în New York pentru Par- o săptămână. Parcă locuiesc vreo 20 de milioane de oameni acolo. sau ah. Cam atât e populația. Sunt, S- da, ma- da, da. Cred că în timpul zilei de muncă s-ar putea să ajungă la 20 de milioane, da. E foarte mult o metropolă. Da, e, e enorm, e enorm. Așa cred că locuiesc 9 milioane în Manhattan sau chestia de asta, dar în timpul zilei vin foarte, foarte mulți ca să lucreze și s-ar putea să ajungă la cifra asta, da. Da, e, e, e uriaș ăla, și E un monstru, e, e colosal și e o, e o plăcere să te plimb pe străzi, știi? Tot timpul la am când terminam munca la birou, de multe ori am așa pe străzi și mergeam fără să-mi aleg o destinație anume. Mă plimbam cum mă duceau picioarele, știi? Și tot timpul nu sta jumătate de oră să treacă sau zece minute să treacă fără să văd ceva interesant ca sau să zic, uite-vă ce mișto sau cum s-au gândit și la asta sau o chestie de genul ăla. Da.
0: New York-ul și actualul Uh, orașul actorului președinte, Donald Trump, uh-huh. de acolo a pornit uh-huh. și el și tatălui. Iar acum, zilele astea, am să urmesc un documentar despre el uh-huh. și nu a pornit. Și uh, tatălui făcea blocuri pentru oamenii care aveau un venit mediu. Adică uh-huh. era un constructor de foarte multe apartamente. Eu, și a, apoi a, 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 a venit uh, uh-huh. Donald Trump, a vrut să facă ceva pentru High Life ul din New York. Uh-huh. Și a început cu un hotel acolo, dar pentru ăla și-a luat un, o scuze de la taxe, să spunem așa. N-a mai trebuit să plătească taxe vreo 40 de ani. Și la fel a făcut pentru mai multe proiecte, în care a fost scutit de la oh. taxe, de miliarde. De altfel și acum a intrat într-un mare scandal
1: de treaba asta. A, asta a făcut în fel de mijmaș, ceva? Sau?
0: În fel de, hei, primarule, uite, dacă vrei să-ți renovezi asta, să-l mă ocup de el, costă uh-huh. și ori îl lași așa. Ori mm-hmm. pui pe mine să fac treabă, îmi fac afacerea mea, dar mă scutești de la taxe că ah, îmi trebuie okay, bani. Eu înțelege, eu mă întrebam în România cum ar fi dacă s-a întâmplat ceva să meargă, nu știu. Păi se întâmplă la
2: Dinamo. Se întâmpla e Dinamo? Nu gestionat stadionul pe 90 de ani, dacă nu mă înșel. Oh.
0: Da. Da dar, uite că mari clădiri nu avem, mm-hmm. avem în București, nu cred, care au fost făcute de oameni care să-și ia un spor de asta de la taxe pe 40 de ani să
2: nu Știu că multe firme au venit în România în ultimii ani tocmai pe chestia asta, după revoluția a fost să vină firmele din afară, știi? Și au fost cutite. O parte dintre ele au fost scutite de taxe. Acum mm-hmm. nu știu dacă încă se mai aplică sau nu. Știu că în zona de IT a fost da, o da, de da. taxe până mm-hmm. cu un an sau doi ani, ceva de genul. Da, da, a fost. Foarte a fost. bine venită pentru că șase, curajat, venit curajat, exact, da. șase firme din top 10 ca salariu în România mm-hmm. sunt firme de IT. Da, deci
1: asta a, a, a fost trebuit. o măsură care a adus, a, a impulsionat ecosistemul ăsta în România. E atras pe ameni, da, da, da. da, da. Până la urmă, și
0: Trump și-a clădit averea pe treburile astea. Pe Bă, adică, nu
1: știu, nu de, cred că Trump e om. adică, îl duce capul, știi? Cu siguranță îl duce da, capul. Clar. E, e deștept omul. Uh, da, acum nu știu ce combinație a făcut el. Uh, e posibil să fi făcut și, știi, că e vorba aia. Nu spune cum a făcut primul milion sau. sau nu, nu, <laughs> nu, 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 nu spun cum a făcut primul milion sau chestia asta. Acum, da. Fiecare. Da, uite, chiar mai astea întreb de Donald Trump ce părere ai. Bă, e mi-e greu, mi-e greu să îmi dau o părere, nu știu, mi se pare mi se pare un om, ți-am spus care, pe care îl duce capul e un om inteligent, un actor bun cred, un politician bun Na, acum nu știu care sunt, adică nu judec din perspectiva lucrurilor pe care le face sau așa, mi se pare vorbesc doar din perspectiva skill urilor pe care le are, știi, nu zic ce face bine sau rău dar da, e, e un om care, care se descurcă și da, da. A venit
0: cu o campanie din
1: asta, doar pentru americani, adică noi suntem americani, de acum noi contăm. Da, a fost, a fost o campanie bine gândită, dacă e să optimizezi așa pe scopul pe care l-a avut el de a, de a câștiga alegerile și, na, e un joc pe care l-a jucat și l-a, l-a câștigat.
0: Cu cea mai controversată chestie, cu zidul... La da, gândesc da, Mexican. Da, da, da,
1: Mexicanii ăștia da. ne strică țara, ia că ține ținem la o parte, facem mare lezit. Da, 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 da. Și asta din nou, parte din campanie, parte din, din personajul. că până la urmă, na, el și-a creat un personaj din ăsta, uh, care trebuie să joace într-un anumit fel, probabil, și foarte interesant, foarte interesant de privit. Bine, acum na, ne dăm noi cu părerea, nu, nu știm noi foarte da, multe lucruri despre ce face el, dar e interesant de privit chiar și din exterior să, să încerc să vezi așa privirea mai de ansamblu. De YouTube când te-ai apucat? Băi, de YouTube m-a apucat în 2017, octombrie 2017. Când am plecat, deci plecam la Google în California pentru un internship. Am stat în lângă San Francisco și am zis că atunci băi să mă apuc de YouTube că cumva voiam să fie un fel de jurnal pentru mine, pentru prietenii mei, să am așa amintire peste câțiva ani și atunci a început. După a continuat și tâgâdâm tu m-am ajuns ce i da, și cu vlogul, care vlog
0: te-a propulsat așa, departe, de știi? Care, da, da. care episod? Și că era cel de la New York, știu că a fost un video Ga- la tine.
1: Da, care a fost primul video pe care l-ai văzut?
0: Uh, era cu, un thumbnail cu Google uh-huh. și erai la New York, dar nu mai știu exact care. Mm-hmm. Și era și mai genul cum am ajuns la Google. Eu zia mea de o la zi, Google. O zi de la
1: Google, da. La Google, ah. Da, l uh-huh. a da, s-a, s-a dus foarte tare. Ăla a fost un video care a explodat, efectiv. A ajuns la 600.000 de view sau ceva. Și, într-adevăr, m-a tras foarte mult. Adică, de la, nu știu, de la 20.000 de oameni sau 30.000, când, cât aveam când l-am postat, cred că s a dus la 50.000 de oameni comunitatea sau ceva de genul. A, a fost extraordinar de mult. Uh, dar, înainte de asta, au mai fost câteva videouri care m-au tras mult bine, m-au și ajutat uh, anumiți vlogări să mă promoveze, adică au fost, am fost primit bine de comunitate, cumva, știi, și m-au, m-au împins mulți vlogări, fără să vorbesc cu ei, fără să le, le cer ne neapărat, ceea ce a fost uh, foarte, foarte mișto din, din partea lor și salut pe calea asta uh, să știu ei care sunt că nu, acum dacă e număr poate uit pe cineva și nu da, vreau să să, să, să să supăr pe cineva uh, și Da, uite, a fost video cu viața la Cămin, a făcut un video cu viața la Cămin când aveam sub 10.000 de abonați și s-a dus ăla la vreo 300.000 de view-uri sau chestia de asta. Cât dau pe chirie în New York City, iar s-a dus bine ăsta cu viața o zi din viața mea la Google. Au fost mai multe. Crezi
0: că video despre Google te-a ajutat și algoritmul să-l promoveze fiind ceva despre Google? Na, mă întreb. Ea avut vreo uh, pondere între. asta?
1: Algoritmul ăsta e interesant cum funcționează. Adică eu, având un, un background de, de computer science, așa, cam înțeleg să zic așa cum, cum ar putea funcționa și cum, care, care sunt lucrurile în spate și el e destul de orb la ceea ce înseamnă Google sau. El nu știe că, algoritmul lui nu știe că el e, că e la Google sau ceva, e destul de orb în, în direcția asta și um, ce e important pentru el, scopul YouTube-ului e cumva să maximizeze timpul om, omului care stă pe site, Știi? Adică tu dacă pui un video bun care ține omul 10 minute pe site, video-ul ăla o să fie promovat de YouTube foarte mult. Și video-ul ăla pe care l-am postat eu că o zi din viața mea la Google, era urmărit foarte bine de oameni. Oamenii se uitau cam la tot, tot video nu ieșeau din el și avea și thumbnail și titul bun și automat a fost promovat foarte mult. Da, și foarte
0: important este click rate-ul, adică de câte o recomandă, da, Câte da. mai are de oameni care cum
1: l-au văzut, au dat click, uh-huh. cu zice, zicea, interesant, Dă mai departe. Exact, exact, da. Google, YouTube face asta, știi, și, și mai mult decât atât, e important câte minute se, de view-uri se generează pentru un click, gen tu dacă dai click cam câte minute se așteaptă YouTube-ul să te ui, știu, Poate te uiți minute, știi? Deci dacă pentru un click youtube primește 5 minute de watch time, atunci o să recomande de mai multe ori, știi? Mm-hmm. Da, e, e foarte interesant cum, oricum e o întreagă inginerie cu algoritmul ăsta, e foarte, foarte complex noi, noi acum am făcut doar un mic, mic sumar, o privire foarte de ansamblu, uh, dar sunt foarte, foarte multe detalii din spate. Bine, nu e public, adică nu poți. Nu, să... nu e public, nici, nici eu nu știu, ai adică asta știu, paper-ul e public, adică lucrarea științifică care îl descrie e, e pusă pe net. Da, nu
0: poți să te uiți prin el să dai seama despre ce vorba. Știi? Adică ba da, pus. poți să te, uiți, poți poți? te uiți.
1: da, e, e public, poți să te uiți, poți să. Bine, trebuie să ai oarecare pregătire ca să înțelegi ce, ce vorbesc ei acolo, știi? Și cum funcționează rețelele și să, să înțelegi că nu poți să înțelegi în detaliu exact, dar să ai așa o oarecare uh, direcție. Interesant. Păi și unde îl putem găsi, să zicem? bă, dacă cauți pe, pe Google, pe Google? Uh, YouTube algorithm, ceva, paper, mm-hmm. YouTube algorithm, paper, ceva, de genul ăsta, sigur găsești. Mm-hmm. Da,
0: da. Ok. Uh,
1: de curând ai refuzat o ofertă de job full-time.
0: Mm-hmm. De la Google uh, vei un job în Elveția da, pentru tine. Da, da. Mm-hmm. Și a fost o chestie care mi se pare că o să fie foarte controversată pentru că, până la urmă, uite, noi românii foarte mulți români au plecat din țară, da, da. tocmai în vest, da. pentru un trai mai bun și toate uh-huh. cele. Uh, și tu ai avut oportunitatea asta și tu ai refuzat-o ca să rămâi aici. Uh-huh. Uh, nu știu, ai mai spus-o, dar uite, de care a fost, până la urmă, incentivul? Adică, de ce uh-huh. ai refuzat oferta? Da,
1: uh, ideea e că... Jobul la Google reprezenta, într-adevăr, o, o situație financiară extrem de bună. Un trai de viață extraordinar că era în Elveția, o țară foarte bine pusă la punct, cum spuneam așa din audit, da. perfect, prea perfect, nu știu dacă există așa ceva. Da? Așa și din punct de vedere profesional m-a ajutat să crez că pe partea de informatică, puteam să împăț foarte multe lucruri de la oameni mișto, puteam să uh, vorbesc uh, cu oameni mișto, să cunosc cu oameni mișto, să lucrez la produse jmechere care sunt folosite de mulți oameni la nu, uite, YouTube sau Google Maps sau mai știu eu ce alte produse au la Google. Uh, cu toate astea uh, vreau să încerc mai multe lucruri, vreau să încerc mai multe lucruri în viața mea și vreau să explorez mai multe direcții uh, și Vreau să am un impact mai mare, poate într-o comunitate mai mică, știi. Și România mm. poate să-mi ofere lucrurile astea pe care Elveția nu mi le-ar putea oferi. Aici, uite, România, într-adevăr, zicem că lucrurile nu sunt bine puse la punct aici, și adevăr nu sunt bine puse la punct, nu sunt la fel de bine puse la punct ca în Elveția. E o diferență mm. între la, România la, și Elveția, orice. Elveția uh. între
0: și mai stabile țări, cred, din Europa. Da, da. Nu să și țin banii acolo, de fapt, în exact, exact, Europa, da. știi, da, nu-și da. țin în țările lor, deci mm. în, Anglia și așa mai departe, dar în Erveția e un punct foarte stabil la
1: toată lumea. Exact, exact, da. Și România e, deci sunt, sunt golurile, uh, goluri pe care putem să le privim așa într-o tentă negativă, să zicem bă, ce nasol e, ce ghinion, am avut când ne-am scut aici, ce țară nașpa, știi? Uh, dar așa știm, dacă schimb cumva perspectiva asta și te uiți din unghiu opus, uh, poți să vezi că ăstea reprezintă mai degrabă oportunități, știi? și sunt niște goluri pe care tu poți să le umpli, poți să ți aduci skill-urile tale, poți să aduci valoarea ta să umpli golurile astea și să oferi valoare și să fii plătit cu un preț corect pentru valoarea respectivă și astfel să obții și o împlinire financiară, să zicem să obții și o împlinire um, sufletească, adică să te simți bine că ajuns cumva societatea și um, asta îți oferă România, știi? Și nu poți face asta în Elveția, că în Elveția tot e bine pus la punct, numai ce să, ce să aduci tu, știi? Mai ales că vii din, nu știu, din România, nu te integrezi ușor cu cultura de acolo. Um, dar România e mai să zicem, puțin forța, mai multă sălbăticie și asta nu am mai multă oportunitate, mai multă, poate, libertate. Da. Ai da.
0: niște planuri de viitor, adică vrei să faci o afacere, poate, sau cam încotro ai vrea să te. Sigur,
1: gând, gândurile astea sunt. Ai că, uite, acum trebuie să-mi deschid o firmă, trebuie un cadru legal, și am mai multe idei. Acum, nu știu, sunt niște idei destul de fragile în punctul ăsta, știi? adică nu pot. Mai bine fac ceva și după aia vorbesc decât să mă apuc acum să vorbesc și să, da. să după aia să nu fac. Um, da, sigur, uite, există youtube care e parte din plan și mi se pare o platformă foarte mișto și de viitor și uh, vreau să crez conținut de calitate acolo și eu eu, eu, eu văd canalele de YouTube ca o șansă prin care poți să aduci un, un plus în, în societatea, adică poți să aduci mai mult optimism, pentru că e foarte mult negativism în jurul nostru, dacă în televizorul, tot sigur, dacă ne uităm la televizor acum, găsim tot felul de știri negative. Și sunt multe lucruri mișto în România și în jurul nostru care pot fi promovate prin, printr-un canal de genul și mi-aș dori să fac asta la un moment dat. Da, sunt, sunt mai multe direcții, uite, și cu gașca gitară Grozăvești, și pe informatică mai am câteva idei, da, dar deocamdată, lucrurile astea o să necesite timp, adică nu o să se schimbe, nu o să fac ceva de pe astăzi pe mâine, pentru că, cum spuneam și la început, că tot discutam, noi știi, de, da. de a vrea să faci lucrurile peste noapte, îmi doresc asta, dar trebuie să-mi reamintesc că, bă, lasă-le să meargă ușor, lasă-le să le iei pas cu pas și ușor, ușor, nu știu, un an, doi, 3, patru, 5 cât e nevoie, 10 ani, o să se vadă rezultate, sper. Dacă nu, dar trebuie, n-are cum să nu trebuie Bineînțeles, trebuie să da. fii
0: optimist, așa merge treaba. Da. Uite, cu gașca aceea cu chitara, cum merge treaba? Băi,
1: Bă. gașca chitară în e un proiect foarte, foarte mișto, la modul că să-ți povestesc cum, cum a început. Eu am stat în cămin în Grozăvești, în Grozăvești, în campusul din București, un campus foarte șmecher și... Uh, mie îmi place să cânt la chitară, îmi place muzica și îmi plăcea ideea asta de comunitate, de a ne strânge și de a cânta împreună melodii la chitară. fapt ce nu mai așa de întâlnit încă mine, precum era mai înainte, știi, pentru că toată lumea a început să se mai izoleze, să stea în cameră cu laptop, pe, așa, pe, pe, să socializeze pe internet, știi? ceea ce nu e la fel de mișto ca atunci când ești afară la chitară. În fine, și într-o seară de primăvară am ieșit noi cu chitară, eu și cu încă alți câțiva prieteni și... Uh, am cântat, nu știu, până la 3-4 dimineața afară în Grozăvești, la Fântânița din Grozăvești o Fântânița acolo okay. uh, și după cineva a avut ideea să facă un grup pe, pe Messenger uh, și oamenii pe care nu-i cunoșteam adică a fost complet random nu, nu ne știam între noi uh, au constituit, să zicem așa, nucleul pentru ceea ce a urmat să devină gașca grozevești, iar uh, ulterior am mai tot cântat, am ieșit afară, cântam în frig în uh, în germ, în astea cântam acolo, nu ne plăcea să cântăm și după aia ne-a venit ideea să facem chestia asta într-un mod mai organizat și am făcut un eveniment pe Facebook uh, la care au venit, nu știu, vreo 400 de oameni, de gen am strâns în campusul La în Grozăvești, au sunt 400 de oameni uh, și oameni cu chitara și cumva toată lumea de acolo cânta la chitară un, din toți plămânii, așa înainte de sesiune, cântau melodii în astea foarte cunoscute, gen, nu știu, Phoenix sau uh, Vița de Vie, sau Vama Veche, sau mai știu eu ce uh, alte trupe mai sunt în uh, în România, în principal muzică din România. Și e o, e o atmosferă incredibilă care se creează și o energie din asta așa de, de nu știu, îți bagă zece ani de viață în tine, știi, îți prelungești viața cu 10 ani după fiecare cântare din asta. Uh, și, da, după aia tot crescut, am tot am devenit tot mai bun la organizarea evenimentelor, la face atmosferă și mai bună, am fost și în Timișoara, mergem acum în Cluj, uh, am cântat și prin Quantic, prin București, uh, Acum facem și o tabără cu gașca chitară grăzări mergem la munte și o să fie foarte mișto două zile de munte cu chitară, un grătar, o chestie de asta o să fie super Da, uite, foarte tare. Chiar uh-huh. să
0: zic, uite, ar fi tare pe plan național, poate la vară, să fie un tour de ăsta al orașelor. Da, ce... da, da, da. Dar, și știi, e ar fi super mișto. Ideea
1: e o idee foarte tare, da. da, da. da. Și e, e mișto că câte lucruri se pot face în jur. Uh, ai, o să ai o chitară și ce mișto poate să să seara, știi? Dacă se strângăți oameni.
0: A inspirat pe foarte multă lume acum când te-a văzut că, uite, poate un pâș din România să ajungă la Google, să ajungă sus, uh-huh, uh-huh. pornind de, de la zero, și foarte multă lume acum e interesată de subiectul ăsta, de informatică. Vor da, să devină da, programatori, da, foarte da. mult te urmărește mm-hmm. și uh, sunt acum în liceu, în școala de generală și poate caută moduri prin care să devină mai buni la informatică. Mm-hmm. Uh, ai niște sfaturi pentru oamenii care urmează calea asta, adică ce ar trebui să
1: facă? Cum Băi, să fac. neapărat să nu aștepte să fie învățați la școa- la modul că, uite și eu aveam chestia asta, ziceam că mai ales, uite, am ajuns la facultate și vreau să învăț, nu știu, inteligența artificială, știi, mi se părea mie că sună foarte mișto inteligența artificială și am văzut că e în anul 2 sau 3, știi, și am zis că, bă, poate aștept până atunci să învăț. Și chestia asta e greșită, adică niciodată să nu aștept să te înveți la școală, pentru că o să te înveți prost și e prea mult timp pierdut ca să aștepți pun atunci. Și cumva fiecare om e, trebuie să înțeleagă, oamenii trebuie să înțeleagă chestia asta, că fiecare uh, om e responsabil pentru propria lui educație. Știi? Acum informația, e cea mai puternică chestie pe care poți să o ai în lumea asta da? și informația în momentul de față e gratis. Știi? O ai pe telefonul tău, intri pe Google, ai găsit informație gratuită, ceea ce e incredibil. Numai că multă lume nu realizează treaba asta știi? și așteaptă să, să primească, să vină sistemul educației să-ți dea ție informație, ceea ce o să-ți dea o informație, dar o să-ți dea informație care e veche sau poate nu e suficientă, și în orice domeniu, adică asta nu e numai pentru informatică, în orice domeniu ar vrea oamenii să activeze, trebuie să ducă să învețe ei singuri pe comp acolo. Pentru că resursele sunt, există site-uri, există platforme, există tot ce trebuie, trebuie doar să pui efortul necesar ca să acumulezi informația, trebuie doar să întinzi mâna. Da. Foarte interesant. Uite că tu ai de
0: inteligență artificială, uh-huh. acum se dezvoltă foarte mult inteligența asta artificială și uite chiar un algoritm pe care l-a făcut Google-ul, uh-huh. nu știu cum se cheamă exact, nu vreau să o greșesc, dar știu că în patru ore l-au pus, i-au dat regulile de la șah uh-huh. Uh-huh. și am învățat să-i șah.
1: Da, iau, da, da, da,
0: și a putut să bată pe toată lumea, adică e da, da, așa da, acum, da, 4
1: e, ore. E clar că avansează foarte mult, inteligența, artificială și um, e un domeniu jmecher. Um, na, acum n-aș uh, sfătui oamenii, adică s-ar să pentru mulți s-ar putea să fie mai puțină magie decât pare. Știi, pare așa foarte magic când privești din afară, odată ce intri puțin în interior, uh, s-ar putea să fie mai simplu sau mai plictisitor decât pare în exterior. Um, dar într-adevăr e, e o tehnică foarte șmecheră și o să reprezintă viitoare, că uite și algoritmul de, de, de Instagram sau de Facebook care îți da. recomandă da. lucruri uh, tot prin inteligență artificială e făcut și, și Netflix-ul de exemplu, faptul că îi recomandă chestii inteligență artificială, știi, tot ce are la bază recomandare da. um, dacă vrei să faci recomandări bune trebuie să introduci ceva inteligență artificială acolo. Deci sunt
0: datele știi? pe care le prelucază o inteligență
1: artificială făcută de ei, nu? Deci, asta. deci da, ai datele ai datele de la oameni, uite, să luăm exemplu cu, cu facebook știi, tu, tu știi, a, asta spun, nu, nu e o părere oficială sau ceva adică spun cum imaginezi cum imaginez da. că, că funcționează. Sau hai să zicem de Netflix, tu Netflix sau YouTube. YouTube e cel mai bun exemplu. YouTube știe la ce video te uiți și câte uiți la fiecare video, știi? Și probabil vede că anumite video sunt văzute de la anumite categorii de oameni, știi? Și dacă tu semeni cu categoriile de oameni care se uită la un video de genul, o să-ți recomande și ție video-ul ăla la care se uită categoriile de oameni, știi? Și, na, tre- youtube trebuie să calculeze cumva, cum, care categorii de oameni tu apar ții și în funcție de asta îți recomandă ție ce e important, știi? Și ăsta e un algoritm care are foarte multe date ca input și primește toate informațiile astea, ție-ți plac video asta, asta, ăsta, și asta. te-ai uitat atât timp la toate videolele astea, Um, îți place muzica asta la, la 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 și încearcă să combine și din toate infor- toate videolele care sunt pe platformă să îți ofereți cele mai relevante videori când intri pe pagina lor prima pagină, știi? Mm-hmm. Și e, e extrem de puternic, adică uite, acum youtube nici nu aproape că nici nu mai trebuie să țină cont de faptul că tu dai subscribe sau așa, știi? Uh, pentru că e foarte bună în a ți recomanda că încât nu mai contează foarte mult că tu ai dat subscribe la ceva sau nu, că știe dacă o să te ui sau nu la un video, știi?
0: Da, păi chiar, uite, că mă uit pe statisticile mele și undeva la 52% sunt care din Watch Time
1: da, da, și 48% da. mă număresc, dar nu sunt abonați. Poate unii nu-și dau seama că nu au dat subscribe. Da, 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 exact, exact, da. Mulți nu-și dau seama. Sau mulți nu sunt obișnuiți să dea subscribe. Da.
0: Uite, viitorul cum îl vezi pe partea asta? Se merge pe robotizare, se lucrează la chestia asta? Hmm. Chiar am văzut uh, niște grafice uh, de curând. Nu le-am păstrat că voiam să le arăt și la oameni, dar nu mai știu unde sunt. Uh-huh. Și ideea era că în viitor se presupune că foarte mare parte din joburi o să dispară uh-huh. și undeva la peste 95% din... Uh-huh. Locuri de muncă din construcții, agricultură vor dispărea, vor rămâne numai managerii pe zona respectivă, și vor fi roboții care vor face treaba pe care o fac acum oamenii. Uh-huh. Cum vezi lucrurile? Crezi că o să
1: se întâmple curând? Băi, cu siguranță pare un viitor plauzibil. Adică, spre asta se merge. Adică, lumea tot timpul vrea să eficientizeze costurile, știi, și având mașini, având roboți așa scazi costurile și o să fie vrând nevrând cam acolo tind, cam acolo lucrurile deci mai devreme sau mai târziu se va ajunge la chestia asta acum nu știu nu pot să-ți dau o, o estimare în timp însă cu siguranță e un lucru la care vom putea ajunge și na, se și discută apropo de ideea asta se discută de ideea de introducerii unui salariu universal la modul să, să nu faci nimic dar cu toate astea să primești bani știi pentru că, adică, uite, dacă o fabrică are o mie de angajați și la un moment dat nu o să mai aibă nevoie de o de angajați, tot trebuie să plătească un oarecare impozit. Și din impozitul ăla poți să dai înapoi oamenilor care nu mai sunt angajați, cumva, știi, adică... Da, chiar, sunt...
0: chiar am vorbit puțin cu Călunaciu, care a fost la prima ediție despre chestia asta, e acest salariu unic care îți permite, practic, să supraviețuiești fără da, un da. loc de muncă. Adică uh-huh. o să dea fiecare guvern cât pot să dea, uh-huh. în funcție de care se avieție și câți bani are fiecare țară ca să poți să-ți în momentul în care o să intervine robotizarea asta și foarte multă lume o să-și pierdă. Exact, exact.
1: O să fie foarte interesant, adică o să fie o perioadă de tranziție destul de, destul de dură, știi? Adică, da, nu e greu să... Oamenii și omenirea în general, cred că rezistă schimbări. Adică nici eu ca persoană nu sunt neapărat de schimbării, nu-mi place, e mai, mult mai confortabil să stau așa cum e acum, știi, să, să nu se schimbe lucrurile în jurul meu și cumva oamenii sunt rezistenți la a primi schimbarea și o să fie o perioadă de tranziție destul de dificilă dar da, trebuie să o acceptăm pentru că dacă nu acceptăm chestia asta trebuie să negăm faptul că am evoluat din peșteri până asta în, nu știu, vorbi la microfon acum știi? Da. Adică e o chestie care e naturală să zicem și o să fie interesant și o să mai fie interesant de și cum o să schimbe percepția oamenilor pentru că Acum, mulți oameni lucrează pentru că au nevoie de bani, să zicem, știi? și e, e chestia asta când duci la muncă, ai scopul ăsta de a plăti facturile, ai poate o teamă că, bă, nu o să am ce să pun mâine pe masă, trebuie să mă duc la muncă. Odată ce o să ai bani, odată ce o să ai uh, salariul ăsta garantat, o să ai pătura asta caldă sub tine, uh, ce, care o să mai fie motivația ta, știi? Bine, de o să
0: fie că mă gândesc că o să poți să treci, propriu zis, să supraviețuiești din banii aia. da da dacă o să vrei mereu ceva mai mult, să-ți iei, nu știu, o mașină, să mergi undeva, da. va trebui să faci ceva productiv care să îți exact, producă banii. Exact. Da, dar
1: da, e, e o foarte mare diferență de mentalitate aici între a, a supraviețui, că practic de asta multul lume se la birou să supraviețuiască și după aia... De la, deci e, e a supraviețui și după aia a face ceva mai mult, știi? Uh-huh. E, e o diferență de perspectivă foarte mare uh, și e foarte interesant de văzut cum o să reacționeze uh, mult oameni la, la chestia asta. Și,
0: Uite, da. considerăm situația asta, care crezi că ar fi joburile de viitor, adică domeniile în care, pe, uh, pe care oamenii ar trebui să studieze acum? Bunțumesc. Care ar fi profitabile pe viitor?
1: Băi, informatica. <laughs> da. Informatica și
0: arta, cred, care să fi un
1: domeniu. Băi, arta sigur. depinde, depinde de artă, știi. Arta e, uite, muzica de exemplu e un spațiu foarte aglomerat, știi, multă lume vrea să facă muzică, e foarte greu să fii competitiv acolo, să vii cu ceva nou. Uite, dacă, eu, dacă vrei să te apuci de muzică trebuie să cumva să-ți o comunitate pentru că nimeni nu mai poate să te promovezi. Acum, pentru că sunt foarte mulți oameni, știi, și oamenii vor să vadă ceva cu care să empatizeze, știi. A zice, da, uite, YouTube-ul, eu cred că YouTube are potențial, dar nu oricine poate să facă YouTube, știi, nu oricine e bun pentru YouTube, dar ceea ce ține de crearea de conținut, asta nu pot să facă roboții, știi. Adică, chestia de viitor se identifică foarte mult cu ideea de a crea, adică dacă crezi lucruri, ce creează mintea umană nu o să prea poată crea calculatorul ăsta nu o să fie ușor de înlocuit pe termen lung, știi? Informatica o să fie greu de înlocuit pe termen lung, um, a crea video, a crea conținut, a crea podcasturi, a crea chestii. Nu, nu o să poți să faci asta cu un robot, pentru că oamenii vor să da. conecteze cu un om, știi, nu vor să conecteze cu un robot, vor să conecteze cu cineva pe care îl înțeleg. Um, da, și toate lucrurile astea de marketing, iar e foarte puternic, nu poți să lași la mâna robotului să facă campanie de marketing și cum să facă așa mai parte Și sunt câteva domenii aici, în special domeniile care necesită creație și domeniile poate care interacționează cu oamenii. Uite, a fi profesor. Iar, bine, acum nu e foarte bine plătit, dar... A fi profesor, dacă duci la un măturul nivel și screzi marketingul potrivit, poți să fii foarte bine plătit. Da, am văzut în America, ceva ce pe la noi nu există, mm-hmm.
0: cel puțin nu știu eu de esența mm-hmm. acestei chestiuni. Mm-hmm. Sunt profesorii, unii foarte cunoscuți, cu foarte mulți urmăritori, în general, care predau la facultăți foarte bune, și se duc efectiv vând săli, vând, vând bilete. Mm-hmm și sunt speakeri, se duc prin toată America și vorbesc despre anumite lucruri, oamenii plătesc bilet să-i vadă acolo vorbind. Da. Fie despre, nu știu, astrologie, da, chestii da, de genul da, ăsta, da, da. Pe care la care nu ai acces mereu. Uh-huh. Dar la noi n-am văzut să fie cineva, un profesor foarte cunoscut, pe care mi-a să-l să și meargă să-l vadă
1: un șaț la palaturi, Da, da, da. Păi aici e diferența între profesor care are marketing și profesor care nu are marketing. Și lumea... Na, ideea e că orice ai face rezultatele o să fie mult mai bune dacă adaugi marketing deasupra cumva, știi? Pentru că, na, marketing e foarte esențial în orice produs ai crea, în orice... Nu, și podcastul ăsta dacă faci marketing bun o să fie mai bun, Și Adică o să lumea o să fie mai interesată și o să vrea să vină să vadă chestia asta. Uh, și a fi un profesor bun uh, nu îți garantează neapărat faptul că o să ai... adică a fi bun la ceva hai să nu ne luăm de profesor, Da, a fi bun la ceva nu îți garantează faptul că o să ai Uh, o să fii răsplătit financiar sau uh, profesional uh, prin uh, la fel de bine dacă. că adică de a fi bun la ceva nu-ți garantează neapărat că o să fii răsplătit bine, știi? Asta nu e o garanție. Da. da. Și depinde de tine să te promovezi. Fie că e marketing la nivel de persoană, fie că te duci și vorbești, și depinde cum vorbești la un interviu, Uite, dacă te duci la un interviu și tu ești geniu și te duci acolo și și nu spui nimic și te uiți așa în trei păr și așa, nu o să te angajeze nimeni, știi? Oricât de geniu ai fi tu. Și asta contează, e prezența ta care e, am tot un fel de marketing. E cum te vinzi tu pe tine, știi? Contează să știi să vinzi oricât de dur ar suna, dar, na, cei care fac asta și oferă și valoare, ăia sunt în punctul bun. Mai sunt unii care sunt slabi, nu sunt buni de nimic și știu să vândă bine și aia sunt cumva în zona de e, scroci, cumva, știi? Dar, na, se descurcă și ei. Și mai sunt și cei care nu știu să vândă și nu sunt buni și a acolo e... Na, nasol. Nu vreau să-i ceva <laughs> na, Nasol, da. Ideea e că lucrurile astea se pot învăța, știi? Și sunt resurse. Poți să devii bun la ceva, poți să devii bun la marketing, poți să înveți uh, chestiile astea, dar trebuie să vrei, știi? Și na, trebuie să, trebuie să te implici ca să faci ceva. Depinde de tine. Asta e mișto, că totul depinde de tine și de timp, tot și de dorința ta de a investi uh, resursele necesare, știi? Și e, e mișto că există libertatea asta, direcția În asta
0: Chiar spunea că spunea mai devreme despre conexiunea între oameni, și chiar mă uitam că deja a început să devină și va deveni pe viitor contactul roman cât mai puțin în lucrurile pe care le facem de zi cu zi. Uite, am mers, spre exemplu, la McDonald's, să zicem. Uh-huh. Și deja au început să introducă acele device-uri, uh-huh. sunt ecrane touch, unde îți faci singur comanda uh-huh. și nu mai interacționezi cu nimeni acolo, doar tu te ei. Da, da, da. Sau la Carrefour, spre exemplu nu te mai la caserie, au direct self-pay, te duci mm-hmm. acolo la ecran, scanezi obiectele și ai plecat. Da, 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 și da. o să devină din ce în ce mai multe astfel de lucruri, nu o să mai dai de oameni când trebuie să-ți ceva sau să faci piața. Exact, da. Într-o da. să produse, o să te duci acasă.
1: Da, e, da, asta din nou, se pune accentul pe eficiența, hai să facem lucrurile să meargă mai repede, mai eficient, mai mai puține bătăi de cap, știi? Și cumva înțeleg că decât să stau 5 ore la, nu 5 ore, dar să stau două minute la coadă, mai bine mă duc și plătesc chiar dacă nu mă întâlnesc cu nimeni. Că, da, acum de multe ori și cei care sunt la caseria acolo nu sunt cele mai, ce, cea, nu e cea mai entuziasmată da. persoană pe care poți să o întâlnești, <laughs> dar, Adică bine. nu îți face ziua mai bună și zice... De început, ar zi vii? Da, exact, da. Uh, și poate mai bine decât o interacțiunea de asta, da, <laughs> uh, să fie ceva mai, mai robotizat Uh, mai mă uitam că Elon Musk
0: vorbea de AI, uh-huh, spunea uh-huh. că e foarte periculos pe viitor, da, da. că ar putea și nimeni nu vorbește despre asta, sau prea puține vorbesc, uh-huh. să eradicheze rasa umană, să e posibil. ne ducă la dispariție sau să ne trimită înapoi în peșteri, uh-huh. ascunzându-ne, știi? Nu da. știu, crezi că se poate întâmpla să se întoarcă împotriva asta tehnologia la un punct, să zică că roboții că. Bă, e, uite, uite eu, Da,
1: da, e, da, și eu urmăresc pe ăsta pe, pe Elon Musk, și ce face el. Da. Mi se pare formidabil, adică, când mă uit la el și după aia mă uit la mine, <laughs> nu știu, trebuie să fac ceva. Da, și apropo de chestia asta, să-ți dau un exemplu cu o poveste de la, nu știu ce, era un centru de Cercetare care a dezvoltat un. AI din asta care putea să vorbească cumva, știi, să vorbească pe limba noastră. Și s-au gândit ei să pună două calculatoare față în față, cumva, și să înceapă să vorbească între ele, știi? Și a început calfatorul A să vorbească, a vorbit cu B, a vorbit tot așa și treptat, treptat au început să-și inventeze un nou limbaj. Au început să modifice cuvintele, au început să le stâlcească, să le prelucreze și ele vorbeau între ele, au început să vorbească din ce în ce mai repede, din ce în ce mai pocit, până când au ajuns să facă un fel de bipuri din astea, bip, 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 și vorbea printr-un cod pe care oamenii nu mai înțelegeau și au pierdut oamenii nu mai știu ce comunică și care au un direct. nou dialect, așa da. nu? Deci, dar cred că repede, adică. s-a întâmplat foarte repede da și atunci ce au făcut ei l-au scos din priză știi? <laughs> <laughs> au zis că bă, <laughs> gata, e da, da. Îți, dai, îți dai seama că na, e o chestie care poate să scape de sub control doar prin exemplu ăsta e o chestie care poate să scape de sub control și uh, poate reprezenta un pericol poate reprezenta un pericol da. adică până la urmă toate de filme știi? că sunt multe filme în care Uh, un calculator sper puternic pune stăpânire pe pământ pe și e plauzibil, de ce nu? Da, da
0: bine că până la urmă ai poate e atât de dezvoltată cât chiar să organizeze lucrurile, să fie da, uh, da. de ce ar mai avea nevoie de un om care să fie președinte să zicem, uh-huh, uh-huh. sau de ce ar avea nevoie de președintele de alți oameni când ar putea pune uneia să-i calculeze
1: da, da, toată e, organizarea de, unei de, țări sau unei companii. De extrem de multe întrebări, în țări și poate să fie extrem de multă eficiență. Acum, da, uite, pui ai să fie președinte, dar câtă încredere poți să ai că ei ai ăla vrea binele rasei umane, știi? Adică, mm-hmm. la un președinte, nu știu, parcă mai degrabă ai încredere într-un om că vrea binele rasei umane. Mă rog, depinde de om. <laughs> da, <laughs> da.
0: Nu știu ce să zic, adică politicienii, mai ales în România, <laughs> nu sunt atât de bine văzuți. Da, <laughs> dar e
2: cam greu să codezi. Uh... Sentimentul și. Nu, știi? nu că poate, Nu
0: credeți că poate, mâne, ea ar fi mai de încredere pentru un dar român, să zicem, decât, nu știu, Dragnea. Nu știu. Ea <laughs> e unul fără să acum. Nu știu.
1: Dar, bă, nu știu. Ideea, mă rog, nu vreau să intru în politică și așa. Da, și nu, nu e, e vorba de asta, cu ideile lui și așa, dar ideea e că, na, un, e, e, ai, ai umanitatea, știi cumva, și după aia ea o să reprezinte o nouă entitate, o să reprezinte. Um, o specie separată, știi, care la un moment dat ar putea să lupte împotriva omenirii, să s-o ar putea să își dorească să o controleze. De ce nu știi dacă dezvoltă oarecare conștiință sau mai știu ce poate să dezvolte? Da. Um, și atunci oamenii nu se să poată să se ridice la nivelul AI-ului pentru că suntem mult mai limitați și o să fie interesant. O să fie foarte interesant pentru că atunci când o să fie un inamic din ăsta public toată lumea o să se unească împotriva lui și atunci o să fie în sfârșit o uniune pe pământ între popoare și nu o să mai fie războaie toate o să dispară pentru că o să apară inamic comun extern care ne deranjează și o să ne aliem toți împotriva lui dar până atunci o să se bată lumea așa între cu pietre și chestii, uh. pentru că n-avem ce face. Bun.
0: Că am ajuns vorba de Elon Musk, spuneai că ai o foarte mare de Elon Musk.
1: Băi, da, tipul e foarte inteligent și deștept și tot ce vrei, nu știu. Toate, toate superlativele la el merg pentru el imediat.
0: E foarte tare și faci cu Tesla, uh-huh. da, da, da. că duce mașini electrice și am văzut în un studiu că jumătate vor fi mașini electrice în vreo 15 ani, adică da, da, ușor și de o să dispară
1: da, mașini, mașini electrice, mașini electrice, Adică, pe de o parte, face bine pentru mediul și pentru aduce un plus valoare prin faptul că hai, mai, mai uh, stopează din uh, încălzirea asta globală, care e o problemă foarte reală și uh, vorbeam cu un prieten care uh, e foarte axat pe domeniul ăsta și face un doctorat, mă rog, într-un domeniu să zicem conex cu uh, latura asta mai uh, geologică, sper că spun bine, uh, și spunea că undeva în 50-70 de ani s-ar putea să avem o mare problemă la modul că o să, o să ne lovească rău de tot în călzirea asta globală și uh, Elon cu ce face cu, cu Tesla uh, e un efort în direcția asta de a stopa puțin de a pune oarecare frână și face chestia asta oferim mașini care sunt foarte bune calitativ. adică conduci o Tesla e mai bine decât dacă conduci, nu știu, un Logan sau, da, <laughs> sau adică adică un, e ceva, e un brand foarte, foarte șmecher, știi? Adică o compar cu BMW, cu Mercedes cu astea, cu mașini, mașini cu, cu tradiție Adică te simți bine conducând o mașină electrică, știi, și obții performanță.
0: Și e bine că urcă tehnologia, devine din ce în ce mai bună, și deja mașinile devin mai sigure. Transportul da, devine da. mai sigur. Dacă faci o greșeală, mașina ar putea să o repare și să nu se întâmple un accident grav pentru tine și pentru alții implicați. Exact, în exact,
1: exact. Mașina poate să și poate să și conducă singură. Să și conduce singură. Uneori chiar mai bine ca șoferul. Și dacă toate mașinile, ca s-ar impune uh, prin lege, ca toate mașinile să. Uh, fie conduse singuri, atunci ai avea cumva garantat că nu se întâmplă accident, știi?
0: Da, pe păi asta ar fi, da. să, fie, să fie atât de sigure încât să nu mai aibă loc accidente, mm-hmm. să nu mai uh, moară mai până la urmă în astfel de cazuri.
1: Da, da și îți dai seama că e din nou un impact imens. Pe, pe partea asta, că foarte mulți oameni mor pe șosele. Da, da, da. E atenție umană care n-ai n- cum să o elimini, pentru că suntem oameni și...
0: Se întâmplă. Chiar văzusem zilele astea, nu am în calculatorul ăsta și nu avem internet aici, pentru că e RCS&RDS, noi de la RCS&RDS. mai repede, să veniți, vă rog. Mâine, atenție, bine, ieri când postez asta. Acum e miercuri, apare vineri. Ideea e că era domnul ăsta, de pe lângă și... Mărță. Și uh, s-a dus la un bar. Mm-hmm. A băut, a băut mult și apoi s-a urcat la mașina și a plecat. Și l a prit poliția, nu știu de ce erau reporterii acolo sau cum s-a întâmplat, n-am înțeles, dar am fost foarte fan oricum ar fi. Uh, și l-au întrebat ce faceți. Apoi am băut și am mers așa a, vreo 15 km cu mașina. Mm-hmm. Și am, am băut pe lângă Craiova. Îmi treabă, dar știți că suntem în Timișoara. Oh. Oh. <laughs> și se uită ăsta în jur așa, era în tuneric, pe, nu vedea nimic. Deci era ah. negru tot. Mamă. A, suntem în Timișoara? Da, da e bine. Da. <gătă-i>, adică, uite, Rămâie aici,
1: carnetul cu... <gătă-i> rămâie aici.
0: <gătă-i> Așa, mai bine, îți ia mașina, drumul, te duci
1: acasă... Păi da, da, e dai seama, e, e altceva, e altceva.
0: Nu mangem Timișoara, te duci acasă da, la da. creămă. Da.
1: da, nu, a că Tesla chiar mare deja a Autopilot, poți să-l lăsa să meargă singură, știi? Da. Numai că, mă rog, legal vorbim trebuie să fie un șofer acolo.
0: Și te mai și încearcă mașinile acum, adică să prima pe volan, să nu cumva să da da, da da. Chiar am văzut ceva, un reportaj era ceva care a dormit la volan, dar noroc că era într-o Tesla și mergea singură. Uh-huh. <laughs> dar dormis, da, o a da. să
2: știi? Păi te duce de pe coasta de vest până pe est singură mașina. da. da nu da. și l-au testat exact prin decembrie, au făcut a la soft Și Super poți smică. să stai pe spate.
0: Păi sunt mulți kilometri, sunt. Sunt, da. Cât ar fi? De sunt de mulți.
2: 66. Te da, duce,
0: da, foarte tare, nu e. știam asta. Deci pe distanțe mari deja. S-a ajuns. Da. Mm-hmm, foarte tare. Și
2: tot așa, bagă priză la Craiova, în România, și în București, la și Iași, parcă, dacă nu mm-hmm. așteptam. la da, Craiova și București, eu ah, da, sigur.
1: că vor să extindă cu chargerile
2: da. exact. să facă Europa. M-a.
0: Da, vezi și asta. acum în București, dar nu multe. Adică mm-hmm. sunt câteva, în general... Nu știu, am văzut în anumite locuri, poate te poți duce până la servici. Dacă lucrezi acolo, este întorși, că E autonomia asta care încă nu a ajuns la da, nivel mare.
1: Dacă cred că poți să încarci acasă. Nu,
0: Ai putea, să... dar cred că te costă. Trebuie de să iei. Te, te da. costă de. Bine, cine are bani, o face, că nu are da. probleme.
1: Eu nu cred că costă mai mult ca benzina, știi, sau ca motorina.
2: Nu stiu, sigur costă. O baterie de. ca să încarci, dacă nu mă înșel, era vreo 7 dolari, ceva de genul. Uh-huh. Pentru nu știu, 500. De kilometri sau 70 Bine, da, ca să o
0: încarci acasă, îți trebuie ceva, aparatură specială care mai scot cu asta asta voiam să zic. Da, dar C- din câte știu.
2: Mm-hmm. Adică da, da. Da, da, poți să o încarci acasă. Foarte, da. foarte tare, uite, nu știu ai asta. Mm. Să uite, zi,
1: Interesant. E, și ai autonomie, nu știu, 200 de km de catăt ai.
0: Da, foarte tare. Da. Da. Mai ai să-mi ceva, mi se pare interesantă chestia asta, se cheamă Inițiativa 2045, sau Ce? mor proiectul. Mm-hmm. Și e un miliardar din asta rus, Așa. care s-a gândit, bă, vreau să trăiesc pentru totdeauna. Uh-huh. Și apoi într un proiect ăsta cu vreo 30 și ceva de savanți uh-huh. și vrei să le extindem în toată lumea, să vine savanți de peste tot să lucreze uh, și obiectivul final ar fi că oamenii să devină nemuritori. Uh-huh. Prim, mă și întâi dezvoltă patru avatare. Uh-huh. Prima ar fi să controlezi un robot de la distanță, uh-huh. până la 100 km, Adică uh-huh. să poți cu robotul ăla și să-l folosescă și armata, zicem, să ducă oameni să salveze din anumite zone uh-huh. Uh-huh. unde sunt blocați și ar fi periculos să trimită pe cineva să trimită robotul uh-huh. care să fie controlat remote. Și pasul B ar fi să pună creierul unui om după ce moare în, într-un robot, să fie devină robot, și bine uh-huh. să spun, da, creierul, am înțeles, am înțeles. Da, creierul ar fi. Uh-huh. Și după aia pasul C ar fi să transfere... Uh, datele din om în, într-un robot, știi? Mm-hmm. Să le pună într-un cloud și să ducă mai departe.
1: Mm-hmm.
0: Bine, acum era o chestie dubioasă, Chiar dacă a reușit, care ar fi garanția că tu rămâi tu în transferul ăsta până acolo și nu e doar o clonă? Bă,
1: da, aici e, e o întrebare foarte filozofică, așa. Adică ce, e greu de gândit. Ce, 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 ce ești tu, poți să
0: afli, că dacă... Nu poți să știi dacă a murit omul sau nu, sau l-ai transferat cu succes, că tot ăla rămâne. Ar fi o culoană de acum 20 de secunde a omului respectiv.
1: Da, da, da. E o întrebare... Nu cred că are un răspuns clar sau corect la care putem să răspundem, dar mi se pare un viitor plausibil, Bine, mi se pare Vin oamenii nemuritori la un punct... Prin roboți se poate da, oare întâmpla da, da. De ce nu? De ce nu? Să-ți transferi uh, conștiința în... Uh, în, într-un sistem, să zicem, digitalizat sau informatic sau nu știu ceva deci care să poată să suporte practic toată memoria ta să fie undeva stocată știi și să poți gândi de acolo. Dar să nu mai ai interfața asta fizică, să ai doar o interfață digitală. Știi? Bine, ar fi cam și fădea fără să ai Vă dați seama, dai seama că uh, fi da? Da, da, e super ciudat. Aici. Oamenii
0: să... Ar, ar putea să te menții tu într-un păi anumit da, sistem, ar putea
1: să fac YouTube sau aș putea, nu știu cum aș face. Da, ar, fi
0: parte, ar fi cam închisoare, parcă.
1: Da, da, ar fi ar fi foarte. Bine că, nu știu, dacă, că atunci ai avea și mintea mult mai. mintea ta ar rula la un alt nivel, adică n-ai, n-ai mai fi limitat de procesarea pe care o recreere. Mai ai gândi la viteza internetului, știi? la modul că, uite cum ai afla informații, cred că, cred că asta ar fi un alt pas intermediar, la modul că, mai degrabă, poți să introduci un fel de interfață pentru creierul curent, care să te conecteze la internet, gen să avem, nu știu, ceva cablu care se da. în cap, să te conectezi la un internet. Un Da, ceva, ceva, ceva interfață, să te poți conecta la internet și, uite, eu dacă am nevoie acum să stau doar prin puterea gândului să fac un Google search, Și să găsești ceva, să spun, nu știu, să spunem... Uh, în ce an, uh, nu știu, s-a făcut Marea Unire, habar n-am, știi? Da. Simt, ca să poți să copiezi la examen. <laughs> bine, revoluția cu totul sistemul, că n-ar trebui să mai vezi nimic, adică ai ști totul. Da, o... da, păi din, din start, adică oricum deja informația e foarte accesibilă, nu prea mai ai rost să o așa foarte bine, trebuie mai îndegrabă să înțelegi anumite concepte, să-ți formezi mintea ca să uh, prinde anumite structuri și anumite paradigme, dar uh, chestia asta ar fi extraordinar de puternică și a schimba complet, pentru că tu în momentul în care ai tot în mintea ta, în care ai acces la ta putere de informație din start ai un avantaj enorm față de persoana care nu are chipul ăla chip sau interfața aia da. și din start poți să faci da. lucruri pe care...
0: N-ar fi corect deloc, cred că ar fi clar ar fi primul batch foarte scump adică, da, da, adică da, da. și ar crea un avantaj atât de mare încât uh, s-ar crea o diferență gigantică între oamenii care nu și Exact,
1: exact, exact. O mai
0: mare diferență între clasa asta de sus
1: și cea de mijloc care. Da, că, dar bine, uite, acum vezi că s-ar schimba foarte mult și conceptul ăsta de ce ar mai fi, nu știu, ce te mai face să te simți bine, știi, că în momentul în care gândești la un alt nivel, nu știu, poate te mai bucuria așa mult de habar n-am, de a, a merge salder sau de a e, merge la o plimbare în par sau de a interacționa cu alți oameni, știi. Trăind foarte mult cu, la viteza aia, cu gândul la poate, nu te mai bucuri așa mult de un podcast, să zicem, știi? Da, păi asta e umanitatea
0: asta, adică chiar dacă trăiești veșnic, poți să da, rămâi da, la plăcerile adică se, vieții. Se
1: pierd anumite lucruri, știi, se pierde anumite. Adică poate se schimbă conceptul de fericire și o să mai însemne fericirea, știi, Ce o să mai însemne uh, chestia asta. Și sunt niște întrebări, adică sigur o să ai un efect asupra societății și e interesant de văzut ce ar putea să se întâmple. Mă sperie cumva perspectiva asta, că adică mi-aș dori să zicem să nu se întâmple, dar în același timp știu că trebuie să accept chestia asta. Na, cum spunea și mai devreme, a evoluat din pește până la avea telefoane mobile, care, apropo, sunt practic o extensie. Că, na, tot deci e da. Elon Musk zicea chestia asta. Știi? Că telefoanele practic, sunt o, un fel de chip, numai că singura diferență e că interfața între noi și ele e foarte rudimentar, la modul că noi noi ne foarte mult să tastăm, să, să introducem informații aici. Da. Uh, noi creierul nostru primește foarte multe informație prin ochi, avem cantitatea de informație foarte bogată, aici e ok la, la primire e mai greu să trimitem informația, să-i spunem ăsta ce vrem, știi? Pentru că trebuie să scriem how to do something, știi? Și asta e foarte, foarte limitat și dacă am putea să trecem peste bariera asta peste uh, gâtul ăsta de sticlă să zic, dacă am putea să lărgim gâtul ăsta de sticlă atunci uh, lucrurile ar deveni mult am revoluționat foarte mult ceea ce înseamnă Uh, procesul în care putem să învățăm, să facem lucruri și am evoluat să zicem, specia umană. Sii? Ceea ce ar deschide, nu știu, o grămadă de perspective și ar avea consecințe incredibile uh, mai bune sau mai rele, nu știu.
0: Da, oricum, a evoluat tehnologia foarte mult în ultimii ani și chestia asta de a avea un device să-l pui în buzunar și a în da, informația, toată informația... Da, deja de noi, lume, noi deja, totul e
1: acolo. Deja cumva suntem niște roboți, știi că uite, profilul nostru de Facebook sau nu neapărat de Facebook, profilul nostru pe rețelele de socializare, imaginea noastră în spațiu ăsta virtual, reprezintă un fel de uh, entitatea noastră în spațiu ăsta virtual, știi? Suntem noi acolo, e un fel de robot al nostru care primește detalii despre personalitatea noastră și așa mai departe, știi? Și e acolo uh, și trăiește într-un fel sau altul prin faptul că noi îl controlăm.
0: Și mi se pare în ce în ce mai greu să reții informații, nu știu dacă. Mi se pare de dar când dai informații e foarte greu să o înveți pe de rost când mm-hmm. știi că o poți Exact, da, da, da. Și da, da, da. da și se pare asta, că și se asta, îndreaptă da. lumea spre un pas din ăsta, în care dacă vrem să vorbim despre ceva, luăm, desinem telefonul, scriem acolo și știm toate datele. Exact, da, de-ale. păi
1: nici nu, nici nu trebuie să încerci să înveți totul, știi, adică... Din nou, cum spuneam, mi se pare foarte important să înțelegi. Asta e că trebuie să știi ce să cauți cumva, asta e foarte important să înveți, știi? Să știi să, să cauți să, și, să și știi ceva să cauți. despre
0: subiect ca să știi ce trebuie să cauți. Dar informația exact. proprieziță,
1: datele, le ai acolo Exact, da. Nu, nu trebuie să intri în detalii, trebuie să știi cumva structura de ansamblu să știi scheletul și apoi detaliile, te duci și le, le ataci pe rând. Pentru că ai totul aici, știi? Ceea ce e incredibil. Da, viitorul sună bine? Sună interesant. interesant. Deja deci se, fac progr- da.
0: se faci progrese în medicină pentru longevitatea vieții. Adică da, 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 da. Cât de curând să ajungi la 100 de ani, nu va mai părea așa ceva... Da, wow. dar, pe clar în Oamenii longevit. vor ajunge să aibă o viață de 100 de ani. Adică uh-huh, uh-huh. O să fie un punctul ăla
1: cât de curând. Da, da. Chiar chiar la recent o statistică că media de viață a crescut foarte mult din anii 80 până astăzi. Adică chiar... Noi acum trăim cea mai bună versiune a omenirii ever, știi, din punct de vedere al sănătății. Adică, na, probabil, acum 2000 de ani sau ceva, oamenii trăiau undeva la 30 de ani și pe la 35 deja erai bătrâni, știi? Dar noi acum suntem extrem de confortabili, suntem extrem de privilegiați din punctul ăsta de vedere, că nu avem războaie, nu avem alte lucruri, adică avem și sănătate bună, și să ne îngrijim, Sigur, mai sunt lucruri care nu sunt ok, dar avem o speranță de viață mult, mult mai mare decât M- aveau oamenii acum 100 de ani sau mă refer la nivel global aici. Da, și la da. începutul vieții mureau foarte mulți oameni înainte, știi? Adică da, acum da.
0: e clar că acolo s-au s-a făcut da. și dacă se găsește și la acolo ăsta pentru cancer, care e iar o chestie care uh, e vitală în da. sănătatea tuturor oamenilor, e o boală foarte importantă, da. cred
1: că putem să ajungem... Mult mai da, sus. Te, te poți și Life expectancy, da, aici. da, exact, exact. Adică acum suntem în punct, într-un punct de maxim, să zicem așa, al omenirii, știi. De până acum? De până acum, da. da. Până acum, asta, să spun, da. Da. Și în, în ultimul timp a crescut exponențial. Nu știu unde o să se mai ducă, probabil în al ciclu sau uh, habar n-am, nu știu. O să fie altă direcție, n-am idee. Uh, e foarte interesant, foarte, foarte interesant ce, ce se întâmplă
0: și cum se mișcă lumea cu călătorit în spațiu, ce zici, uite... Bă, am fost ieri, am fost suma, ieri, suma, și... Sunt mai multe țări, ieri. China, India și SUA deja au baze spațiale mm-hmm. uh, foarte dezvoltate și toți vor să ajungă pe Lună și mai departe se încearcă pe Marte, unde, uite, și Elon Musk da, da. vrea să creeze acolo viață, să uh, se construiască lucruri, să da, trebuiască da, da, acolo.
1: Da, e ambițios rău e pus pe treabă. <laughs> e <pus> pe treabă, <laughs> da. Da, și până îl că, da, pare că îl duce capul și până acum... Crezi că
0: prindem primii și... oameni care să trăiască pe marte. Dacă noi prindem primii noi.
1: oameni. Păi nu știu cât mai avem de trăit, mai avem vreo 60-70 de ani.
0: Depinde de cât se dezvoltă medicina, că poate, da, poate
1: Lege. prindem Lege. 100. Da, nu știu, mă gândesc că... Nu, hai să zicem așa, un, un scenariu mediu, știi să zicem că nu... Eu zic că mai trăiesc vreo 60 de ani, dacă, doamne ferește, nu păsești ceva, gen să mă lovească o mașină sau o chestie de asta, sau da. să am cine știe ce boală, habar n-am, uh, dacă n-am cine știe ce boală genetică sau mai știu eu ce. Vreo 60-70 de ani, uh, bă, da, eu cred că prind în primul moment, Da. Asta o să fie chiar moment istoric, adică... Da. Și cred că s
2: Deja cresc niște copii care o să se ducă pe marte și o să rămână pe marte. Adică, wow. copiii ăștia sunt pregătiți de acum să facă un terraform pe Marte, să facă niște. Wow. să mm-hmm. crească și să rămână acolo. Adică, misiunile lor, misiunea lor este să se ducă și să rămână acolo, toată mm-hmm. viața. Mm-hmm. E chiar pe Netflix, se numește Mars Generation.
0: Foarte interesant.
2: Da, merită văzut.
0: Bun. Păi o să închidem aici. Zic mm-hmm. ora și jumătate aproape în care am discutat cu Cristi, chestii interesante. Da, 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 chiar a fost mișto.
1: Chiar, multe subiecte așa care îți dau de gândit și chiar îmi plac discuțiile astea.
0: A fost foarte tare, sper că v-a plăcut. Dacă nu uitați de like acolo, like-urile ajută și am văzut că la prima ediție au făcut peste 4.000, ceea ce e genial. Mm-hmm. Adică nu, nu mai așteptam un rate atât de bun pe uh, like-uri. Cum adică, să fie mai mult. Mai mult? Neapărat mai, mai mult. Nivelul de șmechele trebuie să se vadă, dar 5.000. 5.000, de... 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 Bun, și asta a fost. Nu știu dacă o să apară săptămâna asta încă un podcast, pentru că v-am spus să avem problemele acela cu ecoul în studio, dar le rezolvăm. Dacă nu, o să facă încă unul pentru vinerea următoare. Cam atât. Mersi că ați fost aici.